2: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Ya saben que seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí no solo ustedes nos oyen, sino que también nos ven y siguen conectados pues, con nosotros. Ahí sus comentarios, preguntas y demás. Nos pueden también escribir al 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Faltan pocos días para las elecciones regionales. Y yo sé que hay muchas preguntas que los oyentes nos siguen haciendo sobre las cédulas, sobre quieren votar, su punto de votación, lo que están haciendo los candidatos a alcaldías y gobernaciones y ya vamos a estar hablando precisamente sobre ese tema y todas las preguntas que ustedes quieran hacer técnicas de ese día de la votación, pero... Antes quiero, preguntarle, Gonzale, antes quiero preguntarle, Gonzalo, sobre lo que ha dicho un alto directivo de Google sobre la inteligencia artificial y sus riesgos. ¿Y por qué se lo conecto con las elecciones del domingo? Porque varios candidatos han denunciado campaña sucia utilizando inteligencia artificial que, que se ha hecho pues para desprestigiarlos, para hacer videos que parecen ellos y realmente no lo son. Y por eso me parece importante que usted nos cuente lo que dice un alto directivo de Google sobre la inteligencia artificial.
3: Pues Camila, nada más y nada menos que lo dijo el señor Demis Hassabis. Él es el director ejecutivo de DeepMind Google. Digamos que es la unidad de inteligencia artificial de la compañía de Silicon Valley. Pues el señor Hassabis dice y considera que el mundo debe tratar los riesgos de la inteligencia artificial, todas las dudas que se plantean en este momento, con la misma seriedad de que se trata la crisis climática. El señor Hassabis se defendió y dijo que hay que actuar de inmediato para atajar los peligros de esta tecnología entre los que se incluyen, por ejemplo eh, el uso de la creación o la inteligencia artificial para la creación de armas biológicas, la amenaza existencial eh, y, y incluso propuso un alto foro un alto grupo intergubernamental de expertos, que sea como el grupo intergubernamental de expertos que, que, que trata los temas de crisis climática, y anunció o más que anunciar ...pidió a los gobiernos que tomen nota ya. ...porque no solo esto puede afectar el tema de la desinformación que hay dentro de las redes sociales... ...sino que incluso la inteligencia artificial se puede utilizar para amenazas mucho más grandes... Eh, ...amenazas que pueden llevar y siquiera a un conflicto eh, interno bélico entre países eh, o a nivel global. Entonces, dos cosas. Uno, sí le pone la lupa a la inteligencia artificial y dos pide el jefe de la unidad de inteligencia artificial de Google crear ese ente intergubernamental, ese ente global que pueda regular dicha tecnología.
2: Por esa razón, eso que usted está diciendo es importante precisamente por el tema electoral, porque incluso... Creo que fue usted, eh, Oscar, el que nos compartió internamente un video que se hizo de Dilian Francisca Toro, la candidata a la gobernación del Valle del Cauca, utilizando claramente la inteligencia artificial para desprestigiar a esa candidata. Y así sucede con muchos otros.
4: Mire, Camila, que me llamó mucho la atención ese video y por eso lo compartimos en el grupo nuestro de, del, del programa. Pero en, esa, en ese video, Camila, yo yo hacía una pregunta que me parece pertinente en este momento. En esos casos, si uno tiene que demandar por difamación y por calumnia, porque la información que se suministraba allí es pues se, se asume que es calumniosa, hasta tanto las autoridades no demuestren lo contrario, no se demuestra lo contrario. En ese caso, cuando se utiliza el recurso de la inteligencia artificial, Camila, ¿cómo procede la persona afectada? Es una pregunta que suena entre tantas como la que usted está planteando esta mañana
2: claro, pero uno ahí a quien denuncia, es que lo que pasa con el tema de la inteligencia artificial es que Exactamente. quien lo, lo hace, hace el video genera el daño a través de redes sociales y, a, y uno a quien le pregunta, o sea, a quien denuncia, mucho se critica a los medios de comunicación y a los periodistas y mucha gente yo sé que varios de los que nos están escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, de Blue Radio en vivo y a través de nuestra línea de WhatsApp, dicen no, es que las redes sociales nos salvaron de ese dominio y de lo que dicen los medios de comunicación, sí, por supuesto las redes sociales han sido maravillosas en mucho aspectos. Pero si dicen algo suyo, ¿usted a quién le reclama? No tiene a quién reclamarle. A usted un periodista, si usted dice algo mío, Oscar, o algo de cualquier persona, yo lo puedo llamar perfectamente a usted y decirle hágame el favor y rectifica, porque eso
5: que usted mencionó no es cierto.
2: Y pero, tiene Camila, todos los yo mecanismos creo... legales para hacerlo, pero con la parte digital
5: se ha hecho muy difícil. Pero yo creo que Camila que se le puede hacer el trazo, o sea, hacer el seguimiento a cuál fue el origen de, es decir, dentro de todo lo que es eh, el, pues la, la, pues toda la, el trabajo de inteligencia de las autoridades pueden hacerle seguimiento desde qué punto se empezó a, a difundir ese audio o esos audios. Yo creo que es la única manera empezar, pues no por quién lo hizo, pero sí por quién lo difundió, es decir, cuál es el origen de esa difusión y yo creo que ese puede ser un primer paso, pues es la única manera de hacerle el trazo inicial. Pues... Precisamente
2: por cuenta de las elecciones que tenemos el fin de semana y por cuenta de la información que nos está entregando Gonzalo de la preocupación que hay a nivel mundial sobre la inteligencia artificial, pues sigamos hablando de las elecciones, porque faltan cuatro días para los comicios regionales en donde hay que recordar que vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Muchas son las preguntas que nos han hecho los oyentes a lo largo de estos días a través del 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp o también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que queremos responder precisamente con el delegado de la Registraduría Nacional en temas electorales. Así que si usted tiene alguna pregunta, es momento de que nos la envíe para nosotros podérsela trasladar al doctor Nicolás Farfán, que está a esta hora con nosotros en la línea. Doctor Farfán, bienvenido y mil gracias por acompañarnos hoy en Blue Radio.
6: Muy buenos días, Camila, a ti, a tu mesa de trabajo y a la audiencia. Y entonces... Gracias.
2: Eh, hoy queremos hacer pedagogía, doctor Farfán, porque claramente usted se imaginará que muchos son los ciudadanos que tienen eh, interrogantes y preguntas y cosas faltando eh, pocos días para las elecciones de este fin de semana. Pregunta sobre... Un comunicado que sacó la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, sobre una ordenanza que dio el Consejo Nacional Electoral que dentro de los puestos de votación no se pueden utilizar cámaras celulares, no se pueden utilizar cámaras de medios de comunicación que no hayan estado registrados previamente ante ese organismo. ¿Esto por qué es así? ¿Qué es lo que se puede utilizar de medios de grabación dentro de los puestos de votación y qué no?
6: Pero creo que no es eh, el Consejo Nacional Electoral, sino el Gobierno Nacional, a través de un decreto del Ministerio...
2: Del interior, del interior, claro.
6: Y lo que me imagino yo que pretendía o pretende el Gobierno con esa disposición era de alguna manera garantizar el secreto al voto, que pues, a algún ciudadano no le vayan a grabar allá, al interior del cubículo eh, y la urna pues eh, cuál es la opción que está votando. Y también esa disposición lo que ha pretendido es combatir algún tipo de práctica que se ha denunciado en el pasado reciente en, eh, en la que la gente que quiere comprar los votos le exige al ciudadano con el que está haciendo esa indebida transacción que le aporte una fotografía de la tarjeta electoral marcada. Entonces también por eso hay unas restricciones del uso del celular por parte de los electores al interior del cubículo para que no tomen la fotografía del voto y esta de alguna manera sea la prueba de, de que votaron por esa opción y así evitar este tráfico o compra de votos. Por lo demás, eh, yo no veo pues ningún inconveniente que los medios de comunicación puedan eh, tomar imágenes eh, de video, fotografías, lo que ustedes los periodistas llaman imágenes de apoyo de lo que está ocurriendo en el puesto de votación y el normal desarrollo de la jornada. Finalmente, también hay que advertir que los testigos electorales, a partir de las 4 de la tarde, que es el momento en que se realizan los escrutinios de la mesa, se contabilizan los votos y los resultados se consignan en las actas, tienen derecho a tomarle fotografía a estas actas, formulario C-14, pues para que ellos tengan la certeza de que los resultados a favor de sus candidatos fueran consignados y puedan hacer el control y monitoreo que consideren pertinente.
2: Qué bueno que usted menciona los jurados de votación, porque otra pregunta que nos han hecho los oyentes es ¿hasta cuándo se puede inscribir un ciudadano que quiere ser eh, no jurado, sino que quiere ser testigo electoral? Es decir, que quiera... Eh, pues estar pendiente del que el conteo de los votos de su candidato pues se hagan de manera correcta. Si yo, Camila Zuluaga, quiero ser eh, testigo electoral por un candidato cualquiera en Bogotá, ¿hasta cuándo tengo plazo de inscribirme?
6: Hasta el viernes a las 5 de la tarde. Los testigos electorales están acreditados ante las mesas de votación y ante las comisiones escrutadoras, y son de vital importancia para la transparencia del proceso, porque supervigilan el desarrollo de las votaciones y garantizan pues, la transparencia y los intereses de los diferentes candidatos y listas que a nombre de los eh, partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, pues están en la contienda electoral. Lo pueden hacer hasta el viernes, repito, a las 5 de la tarde, la invitación es que no bajemos la guardia, a que sigamos haciendo este trabajo juicioso. Hoy día, miércoles, podemos dar un reporte positivo de que llevamos 246.482 testigos electorales postulados a nivel nacional y que tan solo nos falta por cubrir con testigos electorales el 8.34% de las mesas instaladas para el próximo domingo esto quiere sí. decir que están cubiertos el 91.66% de las 119.875 mesas Ahí está la...
2: Esa es una magnífica noticia, doctor Farfani. Le quiero preguntar, ¿usted tiene discriminado cu por cuáles partidos eh, se inscribieron estos testigos electorales? Porque tengo entendido que tienen que hacerlo por cada partido para vigilar como los votos de cada partido. ¿Cómo,
7: ¿Cómo está funcionando eso del porcentaje por partidos?
6: Es por partido, movimiento político, grupo significativo o coalición. Digamos que en el ranking de testigos por mesas hasta ahora porque esto cambia cada minuto esto es una plataforma virtual que se alimenta pues a través de los diferentes usuarios y cada minuto va aumentando es posible que cuando terminamos esta entrevista la cifra haya cambiado pero en lo que puedo ver en, en esta plataforma en, el, en el, la plataforma de seguimiento el ranking lo encabeza en este momento el Partido Liberal Colombiano con 31.280 candidatos postulados, le sigue el Partido de la Unión por la Gente, Partido de la U con 26.026 jurados, después el Centro Democrático con 18.381, después el Conservador con mil,
2: y ahí, y, ahí y ahí yo le pregunto 881. entonces, doctor Farfán, no hay límite. Es decir, si uno quiere ser... Testigo electoral para decir, yo como ciudadano quiero verificar que no vaya a haber algún tipo de irregularidad, lo puede hacer. Es decir, no hay límite de testigos electorales.
6: Sí hay un límite y es uno a razón por mesa, por partido, movimiento, grupo o coalición. Pero pues el límite es muy grande, porque si hay 36 partidos, más las coaliciones que escribieron, más los grupos, y cada uno tendría derecho a tener un testigo en cada una de las 119.875 mesas, pues estamos hablando de una cifra enorme, Claro. pero, ah, pero digamos que pero, hay una amplia garantía para que haya... Eh, eh, representación de las agrupaciones en cada una de las mesas.
2: Pero, doctor Rafa, eso significa que si, por ejemplo, X candidato tiene una coalición de cinco partidos, esos cinco partidos cada uno manda su testigo electoral, o sea que por coalición ese candidato tendría cinco, seis o hasta diez testigos electorales.
6: No, para el caso de las coaliciones tienen derecho a postular un testigo por mesa. Así está establecido en la resolución. 17 -07 2019 el Consejo Nacional Electoral y pues eh, se resulta razonable y lógico uh -huh. digamos en el caso hipotético de una alcaldía en que se enfrente un candidato avalado por un partido versus un candidato avalado por una coalición que la conforman 10 partidos, pues que haya uno de cada uno, mientras claro. que, que si fuera... Eh, en la con pase a la pregunta pues habría uno de un partido y diez del otro o sea no habría como una igualdad en esta mesa.
2: Hay una pregunta recurrente que están haciendo los oyentes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también a través de nuestra línea de WhatsApp 301 764 -4108. Andrés Arias por ejemplo a través de YouTube es uno de, lo que nos, de los que nos pregunta ¿Cómo será el manejo de los votos para los candidatos inhabilitados? Yo soy jurado y creo que esto se prestará para confusiones y más cuando el Consejo Nacional Electoral dice una cosa y la registraduría dice otra. Es lo que dice Andrés Arias. Entonces, doctor Farfán, porque acá hay una cantidad de candidatos que inhabilitó el Consejo Nacional Electoral. Como, por ejemplo, eh, don Tulio en, en el Valle del Cauca. Él va a salir en el tarjetón. Y mucha gente dirá, yo voy a votar por él. O lo que pasa en Santa Marta o con Rodolfo Hernández, o bueno, un jurgo de candidatos. ¿Qué pasa con esos candidatos que salen en el tarjetón ¿Y la gente marca el voto por ellos?
6: Bueno, ahí es importante mencionar que, que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría en este punto estamos diciendo exactamente lo mismo. Y es lo siguiente, como ustedes entenderán, hay un momento en que hay que hacer un corte respecto al censo y a los candidatos para iniciar la producción e impresión de los instrumentos de votación y después distribuirlos a nivel nacional porque si dejamos abierto cuándo es la definición de quiénes son o no los candidatos, pues nunca habría una base de datos definitiva ni tarjetas electorales. Entonces, ¿cuándo fue ese límite? Según la ley, las modificaciones por revocatoria de inscripción se podían hacer hasta un mes antes de la elección, el 29 de septiembre, razón por la cual la rey inició la impresión de los documentos electorales el 30 de septiembre. Sin embargo, posterior a esa fecha, se produjeron revocatorias de inscripciones, como algunos de los ejemplos que usted me señala. Eso quiere decir que en los instrumentos de votación, tarjetas electorales, cuadernillos y formularios C-14 o actas de jurado de votación, aparecen candidatos que fueron revocados por el Consejo Nacional Electoral. Con base en eso, la instrucción clara que hemos visto es la siguiente. Para los jurados de votación, ellos deben escrutar los votos que encuentren en esas tarjetas electorales, escrutarlos y consignarlos en el acta de la mesa, porque, Camila, son 800 mil jurados, no podemos generar el caos a nivel nacional de que los ciudadanos empiecen a decir, bueno, y este está revocado o no revocado, eso sería caótico. Entonces, ellos deben escrutarlo en las mesas y consignar los resultados en las actas. ¿Pero qué ha dicho el Consejo Electoral? Que serán las comisiones escrutadoras, las comisiones escrutadoras, las encargadas de contabilizar esos votos marcados por los ciudadanos por candidatos que fueron revocados y trasladarlos a lo que se denomina la tarjeta no marcada o el voto claro, no marcado. Claro, pero entonces eso quiere decir, doctor Farfán. Que el Consejo sí, Nacional Electoral dice que esos no son votos válidos.
2: Entiendo eso, pero quiere decir entonces que el domingo sí vamos a tener un preconteo de los candidatos que aparecen en el tarjetón y que el eh, Consejo Nacional Electoral les revocó sus candidaturas. Si sí es cierto que oficialmente se va a saber el lunes, pero vamos a tener un preconteo por, por esos candidatos y eso sin duda alguna pues es un hecho político porque imagínese que uno de esos candidatos en, en el preconteo de los votos del domingo termine ganando la elección.
6: De esa, de la, la respuesta es que sí, que esos votos van a ser preconteados, recordemos que el preconteo no tiene carácter oficial, es eh, meramente informativo y que el resultado electoral se consolida de forma oficial es en las comisiones escrutadoras. De que sí, de que eso puede generar algún tipo de duda en la ciudadanía, yo comparto su apreciación pero es una reflexión que debemos hacer que de nuestro sistema electoral y de los tiempos y la oportunidad para revocar la
2: Ahí le tengo entonces Oscar y el doctor Farfán nos da la explicación que vamos a tener, puede ser, un hecho político importante el domingo, porque se van a contar los votos de aquellos candidatos que revocó su candidatura al Consejo Nacional Electoral y que están en el tarjetón. ¿Y qué tal que suceda que gana Rodolfo Hernández allá en Santander y qué tal que don Tulio Gómez, es el apellido en el Valle del Cauca, le gana a Dilian Francisca Toro? ¿Usted se imagina?
6: Bueno, pero ganar Camila, es un decir, es un decir, no ganar, porque ga gana el que tiene derecho a participar y un candidato revocado en teoría no tiene derecho a participar en sí,
4: la contienda. Sí. Pero pero doctor Farfán, mire, eh, hay otro caso también especial que me gustaría que, eh, que usted nos explicara qué va a pasar allí, aparte de los candidatos inhabilitados, que muy bien lo, lo acaba de explicar. Aquellos candidatos, doctor Farfán, que se retiraron de la contienda electoral el caso del doctor Julián Bedoya, por ejemplo, en Antioquia, que se retiró como candidato a la gobernación del, del departamento y se sumó a la campaña del doctor Luis Pérez, pero va a aparecer en el tarjetón. Esos votos que le van, que dos, tres, cuatro, mil, cinco mil, no tengo ni idea, que, va, que, que van a marcarle en el tarjetón al doctor Bedoya, ¿se le suman a Pérez al, al candidato Pérez o son nulos? ¿O esos votos no tienen ninguna validez? En ese caso, cuando son los candidatos los que han renunciado, pero aparecen en el tarjetón, ¿qué ocurre, doctor Farfán?
6: La respuesta es que no, no se le suman al candidato que se adhirió, el que haya renunciado. Y volvemos al mismo punto, es un tema de tiempos y de logística. ¿Hay algún momento en que yo tengo que definir los candidatos para poder hacer la impresión de las tarjetas electorales? En el caso de las renuncias, la doctrina del Consejo Nacional Electoral dijo que la registraduría en cuanto pudiera materialmente excluyera a los candidatos que habían renunciado. Y la fecha que fijó y publicó y para conocimiento de todos los candidatos y actores políticos se hizo con antelación, señaló el 8 de septiembre como la fecha límite para tramitar renuncias. Es decir, que en los instrumentos de votación no aparecen los candidatos que renunciaron hasta el 8 de septiembre. Pero los que lo hicieron de forma posterior pues si sí aparecerán en los instrumentos de votación.
2: ¿Y serán votos válidos o serán votos nulos? Porque ese sí es un candidato que podía ser, eh, aspirar pero tomó la decisión de retirarse, pero sin embargo pues, no es el Consejo Nacional Electoral el que le dijo que no podía ser candidato. ¿Esos serán votos válidos o
6: nulos? Ya será la, las comisiones escrutadoras también que las que determinen eh, si son válidos, nulos o, no, o tarjetas no marcadas conforme a la, a la instrucción que pueda dar el Consejo Nacional Electoral que es la autoridad que encabeza las, eh, los escrutinios en Colombia.
2: Tengo dos dudas finales que nos hacen los oyentes que tienen mucho interés sobre el tema de los jurados electorales y es, ¿dónde se inscriben? ¿Y cuáles son los requisitos para ser no jurado sino testigo electoral? Discúlpeme, para poder estar ahí poniéndole un ojo que todo salga bien.
6: La registraduría ha dispuesto una plataforma de postulación que inició a operar desde el pasado 10 de octubre. En ella, todas las agrupaciones políticas que tienen eh, candidatos inscritos han tenido derecho a tener eh, numerosos usuarios para hacer esta postulación y a través de ella es que, como le menciono, hemos tenido una, una postulación masiva que suma los como ya mencionaba los más de 200 ya vamos en 247507 testigos entonces un ciudadano debe acercarse a la agrupación política de su preferencia o a su candidato decir que él quiere ser voluntario como testigo y ya es la agrupación la que lo postula a través de este instrumento y cuando la agrupación ya tiene su listado definitivo da la orden de la generación de las credenciales y estas no son remitidas al correo electrónico.
2: Pues doctor Nicolás Farfán, delegado de la Registraduría en los temas electorales, gracias por ayudarnos con la pedagogía, son muchas más dudas las que vamos a tener sin duda alguna en los próximos días, pero le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación de hablar hoy con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
6: Con gusto Camila, quiero dejar un mensaje final, y en especial para los jurados de votación, que hagamos caso a las instrucciones de diligenciamiento que da la registraduría en sus capacitaciones, en sus documentos oficiales, cartillas, manuales y videos. No queremos que vuelva a ocurrir lo que pasó en Congreso de la República, en especial Senado del año 2022, donde las actas las llenaron de rayas, de guiones, de asteriscos que imposibilitaban la lectura, transmisión, y consolidación de las actas. Queremos unas actas bien diligenciadas, limpias y que se ciñan a las instrucciones oficiales dadas y no a las redes sociales.
2: Muchas gracias, doctor Farfán, por haber estado hoy con nosotros. Son las 10 de la mañana, 57 minutos. Y a propósito de elecciones, pues nos vamos para Cali porque nuestro compañero Hugo Mario Palomar hoy tiene la cabina llena de candidatos porque harán ustedes un debate en torno a las elecciones del fin de semana, Hugo Mario, porque una de las ciudades que tiene una elección reñida debido a lo que han mencionado en las encuestas es precisamente la suya, Cali.
8: Camila, así es, saludo para usted y toda la audiencia de Blue Radio en Colombia. Hoy tenemos el gran debate, el debate final de candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali. Asisten, ya están aquí en los estudios de Blue Radio Cali, tres de los cuatro candidatos que fueron invitados. Están aquí Camila, eh, la candidata Major Randy Torres, el candidato Alejandro Eder y el candidato Danis Rentería a última hora. Como ha sucedido con frecuencia en esta campaña, se ha excusado el candidato Roberto Ortiz, no llegó al debate. Es una pena, Camila, que los... Eh, ciudadanos en nuestra capital Vallecaucana se priven una vez más de la oportunidad de escuchar las ideas y las propuestas del candidato Ortiz, pero ya estamos listos Camila para iniciar con este, el gran debate final de candidatos a la alcaldía de Cali.
2: Y la gente que lo quiere ver, la gente en Cali que quiere ver ese debate Hugo Mario, ¿en dónde se conecta? Porque de pronto, pues los quieren no solo escuchar quienes están conectados a su radio, sino que quieren ver el debate entonces entre Millerlandi Landi Torres, eh, Alejandro Eder, ¿y a quién más tiene usted en cabina? Perdóneme y Sí. Y Danis Rentería. Y Danis Rentería, del exactamente, histórico. del pacto histórico. No está quien va punteando en las encuestas, que se está volviendo pues tan común en medio de esta contienda electoral que los candidatos que puntean pues deciden no ir a debates, cosa que pues va en contra sí. totalmente de la, de, la, de la democracia. ¿En dónde lo ven?
8: Nos pueden escuchar, Camila, a través de la frecuencia 91.5 FM, nos pueden ver a través del canal de YouTube, de Blue Radio, y a través de las plataformas digitales de Tu Barco, un portal de noticias, nuestro aliado para este debate, a través de Facebook, de Twitter, de TikTok, de YouTube, de Instagram, y de todas las plataformas Hugo Mario, de Tu Barco, ahí estaremos transmitiendo el debate, Sebas.
9: ¿Cuál diría usted que es el tema que está ahorita dominando la conversación política en redes sociales, en Cali, en la calle, en la cafetería? ¿Cuál es como el, el tema así que en estos últimos días,
8: Está, está dominando la agenda? Bueno, en los últimos días en la campaña hemos visto guerra sucia, como en otras ciudades del país, claro. en Bogotá y Medellín, Cali no ha sido la excepción, han aparecido pasacalles, carteles, en redes sociales falsas noticias, eso ha proliferado en la campaña, ese es digamos que el contexto de la última semana de la campaña pero obviamente el tema de discusión eh, en, en esta campaña como en las anteriores es el tema de la seguridad después el tema de la movilidad y seguido el tema del empleo
2: entonces pues mucha suerte en ese debate a usted, a los candidatos, ya saben nuestros oyentes en el Valle del Cauca, en Cali, ahí están ustedes, entonces los dejamos con el último debate, con el debate con miras a las elecciones de este fin de semana, Cali que es una ciudad que tiene las elecciones más reñidas, o por lo menos eso es lo que nos están diciendo las encuestas en estos momentos, nosotros vamos a hacer una pausa pero ya regresamos aquí a Mañanas Blue para que hablemos de algo que pues ha pasado desapercibido por cuenta de las elecciones de lo que pasa en Gaza, del viaje de el presidente Gustavo Petro a China, la agenda noticiosa se mueve constantemente y no nos permite saber lo que está sucediendo con la reforma a la salud y con el sistema de salud en Colombia, porque todo indica que a pesar de que ha sido uno de los debates más grandes en el Congreso de la República, en Colombia las EPS se van a acabar Hacemos una pausa y volvemos 11 de la mañana, 3 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Sí, señores, como se los dije antes de irnos a una pausa, pues la discusión de la reforma a la salud pues ha copado, eh, dura, pues digamos que el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Y en estos momentos, en donde estamos a puertas de las elecciones regionales, cuando tenemos un conflicto internacional, no solo en la franja de Gaza, sino también en Ucrania, y el presidente Gustavo Petro viaja a China, se nos olvidó la reforma a la salud pero recordemos que a finales de agosto se conoció una carta en donde tres de las EPS más grandes del país, que son Sanitas Sura y Compensar alertaban sobre la difícil situación financiera que están atravesando por la deuda que tiene el gobierno con las entidades desde hace mucho tiempo además mencionaban puntos claves que pues que debían revisarse para que los recursos asignados cubrieran realmente la necesidad del sistema por eso quiero saludar hasta ahora a la presidenta de de ASEMI, Ana María Vesga, que es esa asociación, ese gremio que agrupa a las EPS en Colombia. Doctora Vesga, bienvenida Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros y por atendernos el día
10: de hoy. Camila, buenos días para usted y para todos los oyentes. Yo sé, doctora Vesga,
2: que a usted le sorprende que yo haya dicho que muy probablemente las CPS se van a acabar, a pesar de que eso pues, no se ha pasado, no se ha aprobado en la reforma a la salud. Sin embargo, si le parece, yo la invito a que escuchemos eh, lo que hemos hablado nosotros con diferentes directivos de la CPS que planteaban en su momento, después de que se conociera esa carta de finales de agosto sobre su situación financiera. ¿Le parece? Claro que sí. Entonces, empecemos. El 27 de agosto nosotros hablamos con Carlos Alberto González, que es el vicepresidente de Seguros Obligatorios de Sura, sobre las crisis de la EPS y sobre el caso puntual de esa EPS, que es una de las más grandes del país. Esto nos decía el eh, doctor González.
11: La carta pretendía habilitar espacios de conversación donde pudiéramos demostrar que la situación de las EPS no es tan buena, en especial las tres que firmamos, yo voy a hablar específicamente por Sura, y la situación de Sura no está buena financieramente, el año pasado perdimos cerca de 138 mil millones de pesos. Y en lo que va corrido de este año, 2023, agosto, las pérdidas de Sura superan los 140 mil millones de pesos. Eso habla de uno de los puntos que hablamos en la carta, y es que la UPC está siendo insuficiente para gestionar bien toda la demanda de los servicios que está teniendo la población en general. Ese es el punto más álgido que tiene actualmente. Eh... Las EPS, en el caso de nosotros, y lo que nos está pasando, como tú muy bien lo dices, esas pérdidas las estamos asumiendo con el patrimonio propio de la compañía. Y si las cosas siguen como van, antes de terminar el año, pudiéramos ya les a los...
2: Ahí entonces estábamos escuchando al doctor González, eh, al, no, al doctor Carlos Alberto González de Sura. Ahora quiero, doctora Vesga, que escuche lo que hablamos también para esa época en agosto con el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda. También sobre la situación financiera de esa EPS, que además pues, planteaba en, en ese momento el doctor Rueda, que para noviembre las cosas podían estar pues eh, muy delicadas si el gobierno nacional no hacía los desembolsos que ellos estaban solicitando.
0: Las EPS, eh, para, para inventarla como la... La, las contingencias normales que tiene un sistema de salud que tiene altibajos, tenemos como dos fuentes de, de soporte, dos tanques de oxígeno, digo yo, para, para poder enfrentar esas variaciones que se presentan en la sinestralidad. El, el primero de ellos eh, es el patrimonio. Y. Eh, la, la insuficiencia de la UPC, que era lo que iba a mencionar ahora y tal vez ahora aclaro un poco, pero la insuficiencia de la UPC que se presentó después de la pandemia por varias razones, eh, agotó nuestro patrimonio. Digamos que realmente el ingreso eh, no, no fue suficiente para financiar los costos de atención del 2022 hacia acá y tuvimos que recurrir a nuestro patrimonio para pagar esos servicios de salud adicionales. Eh, y desde hace unos meses... Tuvimos que echar mano también del segundo tanque de oxígeno, que es nuestra reserva técnica, la reserva que tenemos para pagar los servicios que aún no nos han facturado. Entonces, eh... Empezamos a echar mano de esa segunda reserva que tenemos allí y cuando proyectamos de mantenerse esta situación lo que vamos a ver es que se, esa reserva técnica se puede agotar antes de que, de, que, de que termine este año y nuestros cálculos es que en el mes de septiembre tendríamos un problema real de caja para empezar a atender las obligaciones de pago eh, hacia los prestadores. Cuando lo, lo que lo que ocurrirá en septiembre, si no hay una corrección, es que va, va vamos a dejar de pagarle a tiempo y de pronto en algún momento más adelante vamos a dejar de pagarle completo a nuestros prestadores. Y de allí en adelante, la historia natural de esto es que el prestador llega a un momento en que ya no me queda atender los usuarios. Entonces, en este momento... Eh, por lo menos sanitas y estoy seguro que las 13 veces que firmamos, cumplimos nuestras obligaciones de pago a tiempo, cumplimos con la atención de los usuarios, pero sabemos que financieramente vamos a tener un problema real de caja eh, para el mes de septiembre, y lo que hicimos fue alertar al gobierno para que no empiece a darse ya ese declive en el que finalmente el último afectado es el usuario. Esto no significa que va a haber un momento... Un día particular en, la que, en el que deje de haber atención, acá empieza, es un proceso que queremos evitar y que es el desafortunado proceso que han seguido muchas de las entidades que han terminado intervenidas y liquidadas y en el fondo no queremos que esa sea la lo que ocurra particularmente con nuestros usuarios. ¿Qué?
2: Decía el doctor Rueda, y le pregunto entonces, doctora Avesga, presidente de Asemi, que si no se corregían las cosas, eh, pues podía entrar la EPS Sanitas en un proceso que han eh, vivido otras EPS, que es el de la intervención y el de la liquidación. Sanitas tiene 6 millones de usuarios aproximadamente en Colombia. ¿Qué ha pasado y cuál ha sido la respuesta del gobierno de agosto para acá, cuando eso que usted acaba de escuchar del doctor Rueda era el panorama que nos pintaba de la EPS en, eh, pues en términos financieros?
10: Pues Camila, creo que lo que hemos escuchado es un, un reflejo de lo que viven el, las demás EPS, como usted bien lo indicó, pues esto, esa conversación se origina por una comunicación de tres EPS que finalmente son las que eh, eh, se adelantan a hacer una advertencia al gobierno sobre lo que es una situación de sistema y de, y de las demás aseguradoras que están presentes en el sistema de salud colombiano. Eh, esa es la cronología. Cuando ellos envían esa comunicación al ministerio, da lugar a unas mesas de trabajo para revisión de la UPC, que se suceden durante el mes de agosto, también a unas mesas de conciliación con la ADRES para revisar las cuentas, y el gobierno queda con un compromiso de volver nuevamente a, a las EPS con el análisis de suficiencia, con el análisis de revisión presupuestal. ¿De cara a qué? Pues evidentemente eh, se espera a la acción concreta de ajustar la UPC de cara al año 2024 a ayudar a reparar el daño patrimonial que han sufrido las EPS porque como bien lo explicaba el doctor Rueda, pues cuando la UPC es insuficiente, ellas necesitan empezar a echar mano de sus patrimonios y sus reservas técnicas y la única forma posible o el único tanque de oxígeno, refraseándolo a él que existe, pues es que el Estado colombiano reconozca el mayor gasto en que han incurrido las EPS claro, pero entonces, hasta el momento eso no ha sucedido
2: entonces como no ha sucedido que el gobierno nacional y el ministerio de salud reconocen ese gasto el vaticinio que hacía a finales de agosto el doctor Rueda, presidente de Sanitas una entidad, una EPS que tiene 6 millones de usuarios es que entonces pueden entrar en eh, intervención y que podría haber una intervención por la situación financiera en la que se encuentra Sanitas en estos momentos
10: de manera objetiva, cuando las EPS no cumplen los indicadores financieros, la, la Superintendencia Nacional de Salud procede a la intervención. Por esa razón, nosotros enviamos una propuesta al gobierno eh, eh, proponiendo precisamente que eh, nos eh, entregamos el riesgo financiero. Continuar de esta manera sin la UPC suficiente y con un presupuesto que se está quedando corto, es imposible seguir asumiendo el riesgo financiero. entonces Las EPS dicen... Yo quiero conservar la gestión total del riesgo en salud y asuma eh, la gestión financiera el Estado a través de la ADES.
2: Eso quiere decir que se puede venir una intervención para Sánitas EPS, doctora Galvis. Doctora Vesga,
10: perdóneme. Claro, para, para Sánitas y para todas las demás que están en la misma situación de, de incumplimiento o próximas a incumplir esos indicadores con los que las mide la Superintendencia Nacional de Salud.
2: Y precisamente como entonces está el fantasma de la intervención para EPS Sanitas por cuenta de la situación financiera en la que se encuentra mucho, muchos oyentes, de los 6 millones de usuarios que tiene esa EPS, que es una de las más grandes del país, ¿qué es lo que pueden esperar si eso sucede? Cuando a usted lo intervienen, cuando la EPS a la que usted pertenece es intervenida por el Estado, por temas de solvencia económica, ¿eso qué significa para el usuario?
10: Bueno, hay que decir que los procesos de intervención tienen tiempos, digamos que de cara al usuario lo que sucedería, como ha venido sucediendo en los procesos que han, que han pasado en los últimos años. Lo primero que sucede es que la, la, la superintendencia entra a administrar eh, la EPS, eso no tiene digamos, afectación ni traslado no tiene traslado para los usuarios, es distinto cuando ya lo que hay es una orden de liquidación, como también lo hemos visto, en donde sí hay que mover, eh, y el ministerio lo hace, toda esa población entre las EPS eh, que quedan. Entonces, eh, pues lo, 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 siempre todos esos procesos lastiman desde luego eh, la oportunidad y la atención a los usuarios, y es lo que uno debe evitar, y lo que precisamente por eso hemos de manera insistente eh, insistido al gobierno en que por favor eh, hagan ese análisis completo de la suficiencia presupuestal para evitar llegar. A una situación de esta naturaleza.
9: Pero quisiera molestarla porque nos aporte más detalle de en qué va eso. Porque esta carta ya va a cumplir dos meses del Ministerio de Salud. Lo que a nosotros nos contaron es que se abrieron tres mesas técnicas y que supuestamente, dicen ellos, porque pues entrevistar al doctor Jaramillo ha sido muy complicado, dicen que ustedes se demoraron en, repo, en mandar unos reportes financieros que ellos necesitaban para hacer la evaluación. Esta consulta yo la hice hace más o menos 20 días, pero uno siente. Que, que esto está muy lento, digamos, si ustedes dicen que el tema financiero es muy urgente, que es ya, ¿en qué está eso? porque no hay respuesta? Es decir, ¿a usted qué le han dicho en esta semana, por ejemplo?
10: Absolutamente nada, absolutamente nada. Nosotros tuvimos unas, fueron varias reuniones, porque adicionalmente, pues eh, en el caso de, de ASEMI son 11 EPS, también se reunieron las EPS del régimen subsidiado con el ministerio, se hizo ese ejercicio detallado, se enviaron al ministerio los reportes de la información del periodo 2019-2023, como ellos lo solicitaron al mayor nivel de detalle. De eso, eh, desde la última mesa ya ha pasado un mes, desde la última, desde la primera, eh, 40-45 días. Eh, no ha habido ninguna respuesta. Eh, la semana anterior tuvimos eh, la discusión del presupuesto general de la Nación, eh, donde ya uno advierte cuál es el, el dinero que va a ir para el aseguramiento y, y no estamos viendo que en el esfuerzo que está pidiendo o que haya pedido el Ministerio de Salud al Ministerio de Hacienda para eh, la UPC del 2024, se esté reflejando la necesidad precisamente de reconocer ese mayor gasto y de y como dije hace unos minutos, de poder recortar el, el desfase patrimonial que han tenido las EPS durante estos años
2: y por eso doctora Vesga, presidenta de Asemi, es que yo iniciaba esta conversación con usted diciendo que a pesar de que no se ha aprobado en la reforma a la salud en el Congreso de la República, la desaparición de las EPS es casi un hecho que estas van a desaparecer, y por qué se lo digo, porque usted nos está diciendo la situación de Sanitas, que además no lo había dicho su propio presidente hace un mes más o menos en estos micrófonos y que existe la posibilidad de una intervención. Esa es una de las EPS más grandes del país. Pero hay otra, que es la EPS Sura, que en octubre compartió este video, que es un poco más largo de cuatro minutos, yo le voy a poner solo un fragmento, en donde asumen que ya están dispuestos desde Sura a dejar de ser una EPS y ser una gestora de salud, que es precisamente ...lo que quiere el gobierno nacional... ...que las EPS no manejen recursos públicos... ...sino que simplemente se conviertan en gestoras de salud. Ponga por favor usted atención al video que compartió en octubre... ...principios de octubre... ...la vicepresidenta de la EPS Sura para sus afiliados.
7: Estamos de acuerdo en que las EPS debemos transformarnos... ...y creemos que ser gestoras de salud y vida... ...es una oportunidad para que la atención primaria en salud se fortalezca... ...y sea el eje del sistema. Una atención primaria que va desde la promoción de la salud y su cuidado... ...pasando por la prevención hasta el tratamiento de la enfermedad... ...llevando bienestar a todos los territorios de Colombia. Si bien la reforma plantea los CAPS, Centros de Atención Primaria en Salud... ...como los responsables de la atención y a las gestoras de salud y vida... ...como encargadas del nivel complementario... ...en EPS Sura proponemos... Que los CAP se concentren en la atención en salud, en la prestación de los servicios de salud y las entidades gestoras asuman la responsabilidad de representar a los usuarios, de conocerlos en detalle y así con una visión más amplia cuidar la pertinencia de las intervenciones individuales y colectivas, estableciendo modelos, rutas y redes de atención y aportando a la gestión de aquellos asuntos que influyen en la salud pública. Como le decía, este es un video de un poco más de cuatro minutos, pero este
2: punto es fundamental porque una de las CPS más grandes del país, que es Sura, que además también firmó esa carta de la que estamos haciendo referencia hace dos meses, planteando la situación financiera, escuchaba usted además eh, lo que nos decía en eh, su momento, el eh, vicepresidente Carlos Alberto González de Seguros Obligatorios de Sura lo que nos decía hace dos meses el hecho de que Sura esté ya asumiendo que va a ser gestora de salud y, yo, y ya no más CPS implica que más allá de lo que pasa en la reforma pues casi casi que las EPS ya están dispuestas a desaparecer ¿o me equivoco doctora Vesca?
10: Sí, yo creo que yo creo que no, no ese no es el alcance de la propuesta de Sura como tampoco es el alcance de la propuesta que remitió a SEMI eh, al gobierno. Lo que nosotros estamos diciendo es que el escenario del aseguramiento como lo conocemos hoy donde hay un riesgo financiero y un riesgo de la gestión en salud de forma integral e inescindible es imposible continuarse mientras no haya suficiencia en los presupuestos y mientras la UPC no alcance para gestionar eh, la totalidad del gasto en salud. Como ese ejercicio de suficiencia de ajuste patrimonial no avanza como lo, lo expresamos hace unos momentos, el siguiente paso o punto de llegada es esta propuesta de esa conversión en gestoras que no supone la desaparición de la EPS, lo que plantea es un modelo diferente en donde el Estado asume el riesgo financiero liberando a la EPS de esa presión de la insuficiencia de la UPC a la que nos hemos referido y se queda la gestora transformada eh, eh, ahora en con toda la gestión integral de la salud de los usuarios sin fragmentación entonces lo que queremos nosotros es decirle al gobierno y decirle a la ciudadanía queremos, prote queremos proteger lo que hacemos en el cuidado de la salud de las personas queremos seguir haciéndolo en, en toda su continuidad pero no podemos seguir asumiendo este riesgo financiero eh, que el al que el gobierno finalmente tampoco ha mostrado mayor intención de, de ajustar o arreglar. Entonces, no es una desaparición, es una transformación.
5: Doctora Vesga, pero en ese sentido cuando escuchamos eh, los audios tanto del doctor González de Sura como del doctor eh, Rueda de Sanitas, pues los dos se concentraron en la UPC, pero el doctor eh, González empezaba con, con, un, con un hecho pertinente y decía habilitar una conversación, entonces quiere decir que esa conversación en el punto particular de la UPC no fue escuchada o nunca existió, porque nos da a mí me da un poco la impresión de que estamos en el punto cero eh, en la conversación sobre la UPC en particular.
10: Sobre la UPC no hemos tenido respuesta del gobierno a un ejercicio técnico que se hizo, donde se presentó, como les dije, toda la información, el ministerio tenía el compromiso de volver con las EPS, al momento eso no
5: ha sucedido. ¿Pero ¿por qué, cree, por qué cree, doctora Vesga, que hay... Es decir, es que ya llevamos cuánto dos meses de esa carta, ¿por qué ese, ese punto que es neural de la UPC pues y que es prácticamente la, la, la base de la conversación, ¿por qué no se ha tocado? ¿Qué les han dicho o simplemente no se ha mencionado? Eso no entiendo. Yo me
10: atrevo a, me atrevo a decir que eh, eso es parte, o más bien es un reflejo, de, de lo que ha expresado el gobierno de manera consistente sobre su deseo de que las EPS no administren los recursos de la salud. Entonces, creo que el objetivo para ellos no es ajustar la UPC y hacer ese reconocimiento patrimonial para que las EPS continúen administrando los recursos, eh, sino que estamos caminando hacia lo que ellos originalmente, y repito, consistentemente han planteado. Las EPS no pueden seguir administrando los recursos y están siendo consistentes
4: con sí. eso. Pero doctora Vesga, mire, escuchándola a usted y escuchando a los presidentes de las EPS, eh, sé que uno con una con una inquietud, si lo que hay detrás, doctora Vesga, no es una estrategia de marchitamiento por parte del gobierno nacional para llevar casi que obligadamente a las EPS a que dejen de ser lo que son hoy en día y se conviertan en gestoras de salud, que es lo que ellos quieren. Es decir, que lo que hay detrás de todo esto que estamos escuchando hoy y que hemos escuchado en los últimos meses, esa es, es la estrategia de marchitamiento por parte del gobierno para que ustedes terminen aceptando las condiciones que el gobierno quiere. Sin reforma o con reforma, eso no importa en este momento.
10: Coincido con usted, coincido con usted. Creo que eh, eso esa, esa es la muestra finalmente eh, más allá, como usted bien lo indica, de la reforma, pues la acción del Ejecutivo, las acciones del Ministerio, eh, está en ellos precisamente hacer las gestiones para que esta situación eh, se conjure. Pero lo cierto es que si no hay respuesta, si no hay avance, pues evidentemente lo que, lo que ellos han manifestado siempre es las EPS, y lo ha dicho el ministro, las EPS seguirán haciendo lo que hacen sin manejar los recursos.
2: Y ya vimos que... Mí, y, y ya vimos que EPS Sura lo asumió y así lo comunicó. Por eso, doctora Vesga, usted como representante del gremio de la CPS, ¿Sura es la única que lo ha aceptado? ¿O Compensar qué dice? ¿Qué dice Sanitas? Usted nos dice que Sánitas pues, está en una situación financiera muy compleja, como también nos lo confirmaba su presidente hace algunas semanas. ¿Qué dicen las otras CPS grandes? ¿Las que firmaron la carta ah, Sanitas y Compensar están dispuestas a ser gestoras de salud igual
10: que Sura, como ya lo aceptó? Sí, Camila, los, las, las 11 EPS agremiadas en ASEMI remitimos el 4 de octubre una comunicación que llevaba junta una propuesta al señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en donde le expresamos la posición de ASEMI y sus EPS respecto de esa transformación o conversión en gestoras como le digo, entregando el riesgo financiero eh, y manteniendo de manera integral la gestión sobre la salud y la atención de los usuarios y Eso la respuesta es que tiene el ministerio desde esa fecha y desde no el 4 ha de octubre
2: respuesta. no ha habido respuesta no señor pues, pues doctora Vesga, mire, yo eh, se acuerda cuando hablamos la primera vez con la doctora Vesga Sebastián, es que ella se montó en este potro y yo de verdad la felicito y me alegra mucho o me alegra no mucho, no me corrobora lo que siempre he pensado que las mujeres son las que se montan en los potros difíciles cuando hay crisis, porque pues qué cosa tan brava tener que estar eh, al frente del gremio de las EPS en un momento en donde pues se viene la transformación y pocas son las respuestas que da el gobierno nacional frente a las propuestas y comunicaciones que se mandan.
9: Sí, debe ser complicado asumir un gremio en esas condiciones, pero porque... Quizá una última pregunta que me parece muy importante, según las estimaciones de ustedes, eh, de, eh, estimaciones de casa, de Asemi, ¿en cuánto debería subir la UPC? Porque el gobierno dice, bueno, ya le subimos 16, 2.5 crecimiento real respecto a la inflación, eh, ya es suficiente, eso es lo que dice el gobierno, pero ustedes dicen que no. ¿Cuál sería lo justo o lo técnico, en su opinión, que debería subir la UPC para salir de este apuro financiero?
10: El año anterior la discusión eh, que culminó en el 16% que usted menciona para nosotros debió haber estado en eh, 23% eh, y para este año eh, advertimos que la que en el presupuesto, eh, por las cifras que hay del presupuesto, sin decir que todavía se conozca el, el porcentaje de aumento, estaría del orden del 13-15% y nosotros también eh, advertimos ya que debería ser superior al 20%.
2: Ana Cristina, una última pregunta creo que tenía usted.
5: Sí, eh, yo le quería preguntar a la doctora Vesga, pues que si todo esto ha pasado, Camila, sin estar eh, del todo eh, aprobada la reforma a la salud, pues cuál es el panorama que nos espera.
10: Bueno, tenemos la semana entrante el reinicio de la discusión en la Cámara. Eh, seguimos eh, batallando eh, artículo por artículo porque empezaremos la discusión de los, digamos, los capítulos más sensibles. Eh, y nosotros creemos que el escenario sigue siendo el Congreso de la República, sigue siendo el, el, el debate, sigue siendo la posibilidad de llevar allí eh, con el mayor nivel de tecnicismo y rigor lo que requiere realmente el sistema y confiamos en que si se pasa en plenaria de cámara el proyecto como va tengamos un mejor escenario deliberativo en el, en el Senado que es lo que continuaría en el mes de noviembre y todas estas propuestas pues las estamos llevando allí
2: pues es la doctora Ana María Vesga, presidenta de ACEMI. Mil gracias, doctora Vesga. Como le decía, uno, pues por montarse en este potro que cuando usted tomó la decisión y la entrevistábamos por primera vez que llegaba a este gremio, le decíamos que porque había tomado la decisión de meterse en este chicharrón. Y dos, pues estamos pendientes entonces de lo que pase la próxima semana cuando se reanuda la discusión después de las elecciones regionales de octubre. Mil gracias y feliz día.
10: Camila, gracias, gracias por el interés en este tema y un saludo para todos.
2: Un saludo especial, 11 de la mañana, 27 minutos. El interés en este tema, Sebastián, es que si hay algo que nos toca a todos los colombianos, es el, es el, es el sistema de salud. Acá todos tenemos una EPS, usted tendrá una, Ana Cristina probablemente que es paisa tendrá Sura, eh, Oscar tendrá otra, pero lo que pase con las EPS, más allá de si desaparecen o se transforman, pero ya sabemos que se transforman, las EPS no serán lo que nosotros conocimos hasta hoy eso va a cambiar y ya no lo reconoció la señora Vesga, presidenta de ASEMI y ya vimos un video en donde Sura lo reconoce Sura, la EPS de Antioquia Sanitas con una situación económica muy pero muy compleja y probablemente con una intervención a la vista como nos dijo la doctora Vesga que era una posibilidad aquí las EPS y como usted está acostumbrado a vivir el sistema de salud con reforma o sin reforma en Colombia va a cambiar
9: y, y me parece desconcertante, Camila, la actitud de, del ministro de Salud, porque una cosa es la reforma a la salud. ...que no sabemos si va a pasar o no, aparentemente va a estar muy peleada la discusión en el Senado... ...pero digamos que pase la reforma, Camila, para eso habrá un periodo de tránsito de dos años... ...y para eso hay gente que en este momento está enferma y en este momento se puede morir o se está muriendo... ...o necesita un tratamiento, lo que yo no entiendo es, el sector salud le está diciendo... ...ministro, la UPS no alcanza, hay un descalce financiero y si nos terminamos de comer el capital propio nos des desaparecemos... ...y el ministro tiene que atender esa situación, pase o no pase la reforma, porque si pasa la reforma pues era muy complicado Pues por esa razón la... es que
2: habrá la intervención
9: ah, sí, Y pero... ahí
2: cuando viene la intervención Que es lo que dice Sanitas Cuando viene la intervención ya es el gobierno nacional El que toma la decisión
9: pero, pero Es imposible usted atender 50 millones de 50 millones de personas De un día a otro sea el, no, estado, porque no sea la inter... el estado No, porque la intervención
2: claro. es El Estado toma eh, posesión De la EPS claro, Y no. sigue la EPS, en este caso Sanitas Atendiendo a sus clientes Cuando entre en liquidación es que los pacientes Pasarían a otras EPS Pero la intervención es la EPS no desaparece, simplemente empieza a ser manejada por el Estado. Claro. Y cuando empiece a ser manejada por el Estado, pues muy probablemente ya el pago de la UPC que se solicitaba pero, pero mire, lo podrán hacer. Pero el
9: problema financiero no desaparece, así lo maneja el Estado. El problema financiero existe, es decir, a la CPS les entra 8 y tienen que pagar 10 todos los días, por dar un ejemplo. Y es, es ese descalce financiero alguien lo tiene que asumir y así lo maneja el Estado, todo se va a empeorar más. Entonces yo no, pare, pareciera que es absolutamente, perdón, pero Oscar, mire Sebastián. deliberado, del doctor Luis Alfonso Jaramillo que se demore en una etapa de crisis, un mes respondiendo estas solicitudes.
4: Pero por eso hablaba yo de la estrategia de marchitamiento. Es decir, esta EPS, este modelo, el que, el que hemos conocido todos nosotros, este modelo desaparece porque el gobierno no es partidario de este modelo como están funcionando las EPS. Gestoras de salud es lo que se van a convertir. Las que quieran, las que no quieran, pues igual van a desaparecer. Pero lo que usted decía es muy importante porque la cuestión del doctor Jaramillo es exactamente igual a la doctora Corcho de pronto habla mejor, cualquier cosita no está no, no se muestra tan radical, pero en el fondo, en el fondo, el gobierno no ha hecho ninguna concesión en lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Ha hecho un par de, 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 de cositas chiquitas cosméticas, pero este tema, que es un tema de fondo, por ejemplo, el gobierno no está dispuesto a negociarlo ni con la doctora Alcorcho, ni con el doctor Jaramillo, ni con el que siga. Es un tema de fondo en el gobierno nacional. Y ahora, yo creo que a, hablando del panorama político que se viene después del 29 de octubre Después de este domingo de elecciones, yo creo que el gobierno logró ajustar algunas cargas en el Congreso, sobre todo con el Partido Liberal y con el partido de la U que le va a permitir darle un tránsito más amigable a esta reforma, sobre todo en el Senado, que es donde está más complicada. Yo pensaría que después del 29 de octubre, independientemente de lo que estamos conversando hoy, la, 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 la reforma a la salud, y, entre otras, va a tener un, 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 un tránsito mucho más amigable en el Congreso.
5: Sí, claro, Oscar, eso que usted menciona es muy importante porque hay, aquí hay dos trayectos paralelos. Por un lado es la conversación política y por otro lado es lo que está pasando en las EPS. Entonces uno puede pensar es que Sura se entregó y no es que Sura se entregó, es que si no les contestan, si no hay un diálogo fluido, pues tienen que tomar decisiones, porque en, la man en las manos de ellos hay una cantidad eh, eh, de usuarios que tienen que tener respuestas, hay personas con enfermedades catastróficas, personas con enfermedades que tienen que, que tienen que tener un seguimiento y ellos tienen que tener una respuesta, o sea, en este momento hemos visto cuál es el resultado de la presión que están recibiendo las IPS precisamente por la cantidad de gente que está eh, acudiendo a atención por, por el susto de lo que va a pasar pasar con la reforma de la salud, entonces el Ministerio de Educación, el ministro tiene que entender que en este momento esa, esa falta de diálogo y por ejemplo de un asunto tan, digamos tan central como es la UPC, que todas las EPS con que hemos hablado nos han dicho lo mismo, es hay, hay que reconsiderar la UPC, si no se comenta eso, si no hay un diálogo fluido, pues por su lado las EPS tienen que empezar a tomar sus decisiones, porque hay una cantidad de usuarios y este es un camino que es paralelo al camino político, pero es un camino en que tienen que tomar decisiones porque que hay gente enferma que necesita que sea atendido
9: de inmediato. Pero, pero yo no entiendo Ana Cristina, porque la gente del ministerio tiene que discutir esto como si fuera en una cueva, algo escondido, algo ultra secreto, donde hay un debate técnico que es legítimo. El gobierno dice que la UPC es suficiente y que hay una mala gestión, y las CPC dicen que no, que por el tema del COVID, que por la inflación, que por diferentes factores, pues el gasto en salud para los colombianos cada día es mayor. Bueno, demos el debate técnico, ideológico, político y hagamos mesas con gente del sector salud, con gente del gobierno y el país llega a una conclusión si lo UPC es suficiente o no, pero esta cosa de Camila está en una cueva no respondemos, si ustedes gobierno tienen la razón, pues nos den, nos, ha, ha, siéntense y nos dan los números. Y porque eso eso eh, técnicamente científicamente se puede saber si el gasto en salud es suficiente o no. Por ejemplo, le tengo un estudio muy famoso, hay gente de Stanford, de Harvard y la Universidad Nacional que yo consulté, que concluyen que no que la UPC es insuficiente, esa es una voz no digo que sea la verdad, pero hay muchas pero el gobierno en una cueva, con sus eh, técnicos metidos, no responden la, me parece desconcertante la verdad
5: pues Sebastián, pero yo creo que sí, a ver es que también hay que mirar hacia atrás las respuestas que nos han, han dado y esto de la UPC, lo han dicho absolutamente todas las EPS con que hemos sí. hablado, todas han hablado de la UPC, hemos hablado con otras personas como el exministro eh, de educación pero exministro de salud durante muchos años Alejandro Gaviria le, el primer tema que tocó fue la UPC, entonces no es que sea aislado el estudio del que usted está hablando, es que es el asunto central para empezar la conversación, y esta carta lleva ya dos meses y el y el asunto central no se ha tratado, Uno de los asun o por lo menos uno de los asuntos centrales no se ha tratado.
2: Y no solo esa carta que lleva dos meses, Ana Cristina, la carta que nos confirmó también la doctora Vesga que se mandó el 4 de octubre, en donde las EPS ya asumieron, perfecto, no manejamos dinero público, lo maneja el Estado. El, es, el ADRES es la que va a manejar la plata de la salud en Colombia. Con reforma o sin reforma probablemente eso es lo que va a suceder. Las EPS se van a transformar y van a dejar de ser lo que eran. Esa carta que enviaron el 4 de octubre, hoy estamos a 25, es decir, hace 21 días, no ha tenido respuesta. De parte del Gobierno Nacional y del Ministerio. No ha tenido respuesta. Y la gran pregunta que tenemos que hacer nosotros, los usuarios, al Gobierno Nacional es: oigan, den una respuesta para que nos expliquen cómo va a ser el sistema de salud. Es que ya son muchos los oyentes que nos han escrito a, a nosotros aquí en Blue Radio sobre la escasez de los medicamentos. No se están dando medicamentos, sobre la no autorización de procedimientos, sobre la crisis que están viviendo eh, algunas CPS por cuenta de que tienen una crisis financiera debido a que, dicen ellas, el gobierno no les paga y no les ha actualizado sí. la UPC y, y no les da la plata y, y para sumele, poder seguir con los
9: tratamientos y le que esta zozobra, esta discusión que tenemos en los medios y, y en todas partes se da pues llega a las familias y por eso nos han contado que están represados muchos de los tratamientos y de las citas, Camila, porque la gente dice, bueno, hay incertidumbre, habrá reforma o no, qué está pasando, las EPS dicen que no hay plata, pues bueno, yo me tenía que hacer una cita en enero, pues me la hago ya y así, pues la demanda se ha concentrado mucho en estos meses y por eso si usted que nos está oyendo y las citas se han demorado mucho más que antes, pues esa es la principal razón, según nos han dicho los especialistas.
2: Pues la otra semana, después de las elecciones del domingo, se reanuda la discusión sobre la reforma a la salud en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Aquí nosotros los ciudadanos tenemos que hacerle veduría a esa discusión. ¿Por qué? Porque es un sistema de salud que utilizamos todos. Y yo creo que una de las cosas básicas que uno espera que un país tenga en buen funcionamiento y que mejore es la atención en salud. 11 de la mañana, 36 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
3: Venegas estará presentando en el Festival Roja al Parque, que se va a llevar a cabo del 11 al 13 de noviembre a tercer pelado de dos Julieta Venegas, y los auténticos decadentes serán los headliners, como se le dice en el mundo de los conciertos, o sea, las cabezas de eh, la lista de artistas que estarán presentándose, repito, el 11, 12 y 13 de noviembre en el Parque Simón Bolívar. 12,
2: 13, 11, 12 y 13 de noviembre, y yo sí quiero ir a ver a Julieta Venegas. Hace rato no saca nada nuevo, me equivoco, Gonzalo.
3: Oye, yo tengo también tiempo sin saber de ella, ¿no? siempre sí, sin saber de ella.
2: Y además, sí. qué, qué buena que es Julieta Venegas. Y además, esta canción con Limón y Sal se la podría dedicar a más de uno en la mesa de trabajo. Sí, ¿por qué? Pues porque hay muchas cosas maravillosas, pero a veces también o sea, nos criticamos muchas cosas, pero al final todo lo demás se borra con lo bueno que me das, Gonzalo. Eso es lo que dice Julieta Muy Venegas bien. en esta canción de, de Limón y Sal. Que así son eh, las bien. relaciones interpersonales y a propósito de relaciones quiero que vea esta imagen que voy a ponerle a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo a ver si usted logra decirme qué significa esa imagen que estamos viendo de un león una imagen además eh, muy bonita parece de muñequitos animados un león precioso con un pato y la bandera de Argentina. ¿Qué le dice a usted esa imagen que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube de Ulur Radio en vivo?
3: Que el pronóstico del futuro que Argentina necesita está llegando, Camila. De, la, de, esa Argentina,
1: de esa Argentina que
3: quiere salir del yugo, de la izquierda, está por llegar, ¿no? Eso es lo que para mí me, me hace interpretar dicha imagen.
9: Pero muy abstracto, Gonzalo. Muy abstracto, eso Yo, muchas cosas. No, o sea, bueno, le, le, digo, le
3: digo más sincero, ahí está Javier Milei abrazando a Patricia sí. Bullrich Punto. No más.
2: Pero además Javier Milei representado en Un León, a ver si me ayudan sí. poniendo la imagen nuevamente desde nuestro sí. canal. De YouTube de Blue Radio en vivo. Un Javier Milei, pues, eh, muy tierno, ¿no? Porque él de tierno en la vida real no tiene absolutamente nada. O sea, la representación de este Rey León abrazando al, eh, al patito Pero, que el, sería Patricia Bullrich con la, con la bandera argentina de Bufanda es Patricia Bullrich entonces decide apoyar directamente a Milei para el balotage, es decir, es decir, para la segunda vuelta.
9: Y Matri, los dos. Sam. Claro.
2: Pero digamos, como que juntos por el cambio. Pero esto sí. es eh, el patico. El, el patico. patico es Patricia este, mal, Le
9: iba a contar que es la manera, Camila, como los medios un poco le hicieron trampa o, o le hicieron el esguince a, al tema que, que es muy parecido acá, que de pronto en los últimos días no se pueden publicar concretamente nombres y porcentajes. Entonces, lo que hacían en Argentina era ponían el porcentaje de la encuesta o la intención y arriba ponían un león, un pato y, y creo que masa era, eh, bueno, no me acuerdo, era otro animal y así era como le hicieron la trampa. entonces el patico es burrich que está ahí muy, muy encariñada con, con el león. Bueno, pero mire, a
4: pesar de esa imagen y todo, Camila, sigue firme el almuerzo, ¿no? Usted, usted, usted aquí planteó un almuerzo, claro. si ganaba masa o ganaba...
2: Yo sigo okay, insistiendo
4: perfect. que por masa... Yo, yo sigo firme con masa, yo creo que masa, a pesar de todo, yo creo que gana Massa, es que, es que nadie dinamitó tanto su propia campaña como el señor Milei Pero bueno,
10: yo
2: creo que sigue muy vivo Massa por cuenta de la chequera, ¿no? Es que una cosa es hacer campaña sí. estando en el gobierno y, y además siendo el ministro sí. de Hacienda, ¿no? Y pudiendo tomar decisiones, ah, no, no paguen impuestos por ahora, por ahora dejamos que no paguen impuestos, que después de la campaña ya y miramos qué hacemos.
4: Y más plata, y más subsidios, y más ayuda. Bueno, hágame el favor, en un país que está aguantando hambre, como, como Argentina, y con una inflación disparada,
2: pues ahí ah, están, ahí, está. ahí están las imágenes. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver. Es entonces eh, Pato, Patricia Bullrich. El tig el, el león era mi y el tigre masa.
9: El tigre masa.
2: Exactamente. Estos eran como la, lo que hacían en los medios de comunicación Ajá, para volarse. Para sí, sí, porque siempre eh, a la ley se le encuentra el esguince en nuestros países latinoamericanos, pero, lamentablemente.
9: Pero la gran noticia de eso, Camila, es que, pues digamos, juntos por el cambio, se conformó antes de 2015 con el objetivo de, de derrotar el kirchnerismo, pero se unieron fuerzas políticas diferentes que no, no son tan parecidas. Lo que hace mi ley es romper ese espacio, porque los del PRO, que lo que usted nos decía, son Macri y Burrich, se van con, con Milei pero los radicales, eh, que es Gerardo Mola, Morales, una cantidad de políticos pues, muy importantes y tradicionales, se dijeron, no hay ninguna posibilidad que nosotros nos tomemos una foto con el señor Milei y se van a ir con más, entonces digamos que eh, juntos por el cambio pues puede ser que deje de existir. No,
2: probablemente. Sí. Eso, fue lo que se eso fue lo que yo le dije. Yo le sí. dije: se van a dividir y algunos de juntos por el cambio se van a ir con masa y otros con mi ley. Y por eso es que yo sigo insistiendo en nuestro almuerzo: es que en la votación yo puse que yo creía en mi apuesta que ganaría masa las elecciones. Usted dijo que mi ley. Sí, sí. Y lo mismo Gonzalo y lo mismo Hugo Mario. De resto, Oscar, Ana Cristina y yo creemos que va a ganar masa. Vamos a ver quién invita al almuerzo. Pero ya que estamos hablando de animales. Gonzalo, ¿cuál es el animal más inteligente sobre la faz de la Tierra?
3: El animal más inteligente sobre la faz de la Tierra, yo diría animal, yo creo que el perro.
5: ¿El perro? ¿Cuál es el animal más inteligente, Ana Cristina? Yo diría, Camila, que de pronto el delfín. ¿Cuál es el animal más inteligente, Sebastián? El elefante. ¿Oscar?
9: El gato.
2: Ah, el perro. No, siempre se ha dicho que el animal más inteligente es el delfín. Y por esa razón hoy que se celebra el Día Internacional de los Delfines de Río y sin duda alguna pues eh, hablando del Día Internacional de los Delfines de Río pues nos lleva a preguntarnos lo que ha pasado con los delfines rosados del Amazonas. Esos delfines ro rosados que están en el territorio eh, nacional, que está en nuestro departamento del Amazonas, también están obviamente en, eh, en Brasil, pero hay una situación preocupante sobre lo que está pasando con la muerte de delfines rosados y hoy que es el Día Internacional de los Delfines de Río, por eso me parece importante saludar al director científico de la Fundación Omacha, el doctor Fernando Trujillo, quien es eh, doctor en zoología y miembro de la Academia de las Ciencias, explorador de National Geographic y quien tiene más de 30 años de experiencia en trabajo con delfines en el Amazonas. Doctor Trujillo, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue en el Día Internacional del Delfín de Río.
1: Camila, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de hablar de este tema que me apasiona.
2: Y efectivamente, si ¿sí es el delfín el animal más inteligente?
1: Pues yo creo que lo está haciendo en la medida en que está sobreviviendo los delfines de río viven en ocho cuencas hidrográficas en Asia y Sudamérica, donde viven 1.5 billones de seres humanos, así que han tenido que ser muy inteligentes para poder sobrevivir a todas las amenazas que existen en estos ríos.
2: Sin embargo, lo que estamos viendo en el Amazonas es muy preocupante y yo quiero que usted nos haga la radiografía, porque hemos recibido imágenes pues, de ese departamento de la muerte, yo diría que puede ser masiva, del delfín rosado en esa cuenca hídrica, en esa cuenca hídrica, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando con los delfines?
1: Bueno, Camila, no veíamos venir esto. Es totalmente impredecible. El, la sequía este año está muy fuerte. Eh, ha bajado mucho el nivel del agua en los ríos, en todos los países amazónicos. Y en Brasil, en la parte central de la Amazonía, en Brasil, en el lago de Tefé, se alcanzaron temperaturas de 40 grados centígrados en el agua. Esto hizo que un alga que vive de forma natural ahí entrar en estrés fisiológico y liberar una toxina esta toxina ya ha matado millones de peces y a la fecha en menos de un mes ha matado 156 delfines solo el 28 de septiembre murieron 70 en un solo día eh, la comunidad está concernada no solamente están amenazados los delfines esta sequía ha hecho que 60 comunidades ribereñas en Brasil estén sin agua, sin alimento y el gobierno de Brasil haya declarado una emergencia nacional para atender esta situación en Colombia pues no estamos ajenos a esto eh, las temperaturas están muy altas los ríos están muy secos e igualmente hay muchas comunidades indígenas que están eh, aisladas en este momento porque no hay conectividad en sus ríos todos los años baja el nivel del, del agua todos los años hay sequías pero la de este año no tiene precedentes
5: Doctor Trujillo, hoy eh, en la primera página del espectador es una foto muy hermosa de usted abrazando a un delfín, una foto eh, preciosa, y habla precisamente de la Declaración eh, Global de Protección de los Delfines de Río. Y, y son cinco países suramericanos y cuatro asiáticos. ¿Esta declaración, para qué sirve? ¿Qué, ¿Qué hace? Es decir, ¿qué pueden hacer los países o qué pactos se pueden hacer al respecto para esto que usted nos está contando, que depende mucho del clima y como de, de factores que no sé qué tan controlables puedan ser?
1: Claro que sí, pues esto no tiene precedentes porque finalmente logramos sentar a todos los países donde se distribuyen los delfines y logramos generar un compromiso voluntario de todos estos países para que con sus marcos políticos puedan hacer muchos más esfuerzos en los ríos, en la conservación. Ellos ya son conscientes que ríos saludables, gente saludable y biodiversidad saludable, pero estamos convirtiendo los ríos en cloacas. Eh, en Asia hay ríos donde solamente quedan 80 individuos de una especie si nosotros no tomamos acciones inmediatas ahora en el Amazonas ese espejo en Asia podrá ser el futuro de nuestros ríos amazónicos y no lo queremos, tenemos que disminuir amenazas como la contaminación por mercurio, por minería ilegal, la deforestación, la sobrepesca todo esto son apuestas que tienen que hacer estos gobiernos para poder sacar adelante este proceso Resalto que Colombia, el gobierno de Colombia, ha venido liderando esto, este proceso con delfines de río desde hace unos cuatro años eh, y ha venido haciendo un concierto internacional para que esto sea posible.
9: Señor Trujillo, ¿y qué, qué hace tan especial a esta especie de delfines? ¿Por qué? Porque, qué solamente, eh, casi que se da de manera exclusiva en, en la Amazonía?
1: Bueno, eh, estos animales entraron por, los, por el Atlántico, al Amazonas, hace unos dos millones de años y se fueron adaptando a las condiciones de la Amazonía, los pulsos de inundación. Tenemos cerca de cinco especies en la Amazonía. En Colombia tenemos dos especies, en Brasil hay tres, en Bolivia hay una que es solo de Bolivia. Así que eh, estos animales eh, son los jaguares del agua, son los animales, los predadores tope que hay ahí pueden andar en, en los ríos eh, grandes, en los ríos pequeños en el bosque inundado, en todas partes y son muy importantes para las comunidades indígenas, hacen parte de sus creencias, de su cosmogonía hablan de ciudades sumergidas bajo el agua en el Amazonas y los indígenas respetan mucho a estos animales
2: La pregunta que muchos eh, se harán es, óigame claro que nos fascinan los delfines rosados no queremos que desaparezcan, pero si desaparecen, ¿qué pasa?
1: Bueno, eh, en varios niveles, podemos hablarlo en la parte ecológica, los delfines como decía, son los jaguares del agua son los que mantienen el equilibrio, están consumiendo todos esos peces que están enfermos entonces, de alguna manera, mantienen limpio el ecosistema por otro lado, son muy importantes para las comunidades indígenas, es como quitarles un símbolo, si eliminamos el jaguar, estamos eliminando un símbolo en las comunidades indígenas, y por otro lado, en los últimos años el delfín se ha posicionado como una oportunidad para muchas comunidades ribereñas. Solo en el trapecio amazónico colombiano, antes de la pandemia, se generaban 8.3 millones de dólares de turistas que iban con el propósito de conocer estos enigmáticos animales, los delfines rosados del Amazonas. Así que se ha generado una economía de turismo de naturaleza, turismo sustentable, no solamente en Colombia, sino en todos los países. Hoy los pescadores ya tienen que invertir muchas horas para capturar peces. Se ha sobrepescado la, el Amazonas y les estamos dando alternativas como el turismo de observación de delfines. Esto es muy importante. Entonces, si desaparecieran los delfines, estaríamos quitando uno de estos grandes símbolos controladores de especies y también la oportunidad económica de los ríos. Igualmente, los delfines son un símbolo. Para nosotros, los delfines son embajadores de la conservación de los ríos. Esta declaración global no es solo para salvar los delfines, es para llamar la atención la urgencia de conservar nuestros ríos.
5: Doctor Trujillo, hablemos un poco, eh, usted nos dio como una puntadita muy chiquita sobre eh, la mitología, los mitos en torno a los que usted llama jaguares del agua, eh, que es eh, tan linda esa forma de, de llamarlos, eso cómo contribuye, qué significa para los indígenas, cuáles son esos mitos en torno a los, a los delfines de agua dulce y eso cómo contribuye a conservarlos, es decir, esa, esa mitología sí contribuye a que se conserven más.
1: Sí, los delfines eh, son especies muy respetadas por las comunidades indígenas y dependiendo del área geográfica donde estamos en la Amazonía, hay mitos que hablan eh, de delfines que están en otro plano espiritual y que bajan a este plano material para ayudar a que las almas suban a esa, hagan esa transición hacia otros mundos espirituales. Eh, también, además de los mitos, hay historias. En toda la Amazonía, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, se habla del delfín que se transforma en, en gente y seduce a las mujeres y, 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 se, y desaparecen en el agua. Eh, también es un poco la leyenda del Yacuruna. Pero esto es más una historia que hemos visto que, al repetirse tanto en toda la cuenca de Amazonas, puede estar fundamentada en, la, en el periodo de la conquista, cuando llegaban hombres de tez roja por el sol, se cubrían su cabeza con un casco y en las noches se llevaban a las mujeres y desaparecían por, el, por los ríos entonces hay una riqueza eh, de, de mitos, historias eh, tabúes alrededor de los delfines que de alguna manera los han venido protegiendo, pero todo cambia eh, miren este dato, la Amazonía tiene 45 millones de seres humanos en este momento, 45 millones y solo 3,5 millones son indígenas es decir que, eh, empiezan a ser la minoría toda esta otra gente ha venido de las grandes ciudades, se han movido al Amazonas, tenemos ciudades emergentes gigantes en la Amazonía en Brasil Manaos está llegando a los 4 millones de habitantes eh, Belén de Pará con 2 millones Iquitos con 1 millón entonces está transformando lo que el común de la gente piensa que es el Amazonas una selva intocada donde los indígenas viven en armonía eh, con, con la naturaleza esto ya no es la realidad de la Amazonía
2: yo quiero entonces hacerle una última pregunta a doctor Trujillo agradeciendo su tiempo y quedando muy preocupada porque como usted dice, pues los delfines rosados del Amazonas hacen parte de nuestra identidad como país y como uno de los atractivos turísticos para invitar a otras eh, nacionalidades a que vengan a visitarnos y de hecho el gobierno nacional pues ha dicho que el turismo es una de las eh, potencias, pues de, de los motores económicos que quiere eh, fomentar ¿Qué podemos hacer nosotros? Si uno no está en el Amazonas, si uno no está allá pero pues le preocupa el tema de los delfines Rosados, ¿Cómo puede aportar un granito de arena?
1: Buena pregunta, Camila. Hay muchas formas. Primero, ser un consumidor responsable. No, en las ciudades consumimos y no sabemos de dónde vienen los productos. El, el oro que, que consumimos, las joyas, no sabemos qué procesos arrastran por detrás. Así que estamos eh, tratando de que se empiece una nueva campaña de trazabilidad de oro. Ya hay oro verde en el mercado internacional, pero tenemos que hacer transferencia de tecnología para que la minería se haga sin mercurio, para que dejemos de contaminar los ríos. Los peces que comemos tenemos que saber de dónde vienen y qué procesos vienen arrastrando. Y como bien lo decías, el turismo de naturaleza en nuestro país está sustentando comunidades locales. Eh, hay sitios para observar delfines en Colombia como Puerto Carreño, Leticia, Puerto Nariño, están en Arauca, están en Puerto Gaitán, ahora alrededor de San José del Guaviare hay unas comunidades, hay excombatientes, hay proyectos de turismo alrededor de la Laguna Damas del Nare, eh, hay un montón de emprendimientos alrededor de, lo, de los delfines en este momento y esto sin duda se convierte en una herramienta muy útil de conservación y es de doble, de doble vía porque... Le, le da la posibilidad a las comunidades locales de recibir ingresos al mantener su propia biodiversidad
2: así que seamos conscientes de lo que consumimos en las ciudades nosotros también podemos poner nuestro granito de arena así no estemos en el Amazonas para poder salvar a los delfines rosados que son parte de nuestra identidad doctor Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha mil gracias por hablar con nosotros y pues por darnos un factor de realidad de lo que está sucediendo con los delfines hoy que es el Día Internacional de los Delfines de Río
1: a ustedes por abrirnos los micrófonos y estamos aquí siempre a la hora.
2: Un saludo muy especial, 11 de la mañana, 56 minutos. ¿Usted alguna vez ha visto un delfín rosado, Sebastián?
9: No, nunca. Yo so, sí,
2: ¿sí? sí vi, pero vi muy poquitos cuando fui al Amazonas y ya entiendo la razón por la cual pues esto está sucediendo y es de verdad preocupante. Usted no sabe los niveles del río en lo que están. El río Amazonas está supremamente bajito y esto pues obviamente obedece a la situación climática en la que nos encontramos y que es importante que seamos conscientes desde pues todas las partes del, de nuestro que, territorio de que algo podemos hacer.
9: Y que los meses, Camila, que se supone son muy lluviosos en Colombia, pues no lo van a hacer. Exacto. Entonces imagínense.
2: Ahorrar agua desde nuestras casas, ahorrar energía, esto no es eh, una cantaleta de mamá, porque eso siempre pensamos que es la mamá cantaleteándolo a uno que se bañe cortico y que lo ahorre de Navidad,
9: la luz. Yo, yo se lo comenté fuera del aire, pero después lo hablamos, pero no sé si esta Navidad deba ser la de las superluces, los super de Navidad y todo eso pomposo que es, es todos los años si no es tiempo de pronto de una Navidad más, más ah, austera. Pienso
2: exactamente. Yo.
9: Llega el mediodía.
2: Son las 12 del día, 16 minutos, y volvemos a conectar a todas las ciudades en donde tenemos presencia con Blue Radio, que estaban en sus noticias locales. Esto es Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga. Bienvenidos nuevamente a la emisión central de Mañanas Blue. Una de las noticias más importantes de esta semana tiene que ver con la visita del presidente Gustavo Petro a China, que entre otras cosas pareciera, o por lo menos de la información que se nos ha entregado desde ese país, que se está reduciendo al tema del metro de Bogotá. Con China hay muchas negociaciones importantes que se deben hacer y temas que se deben poner sobre la mesa, que ojalá el gobierno nacional no lo esté reduciendo exclusivamente al metro, porque sería pues perder una oportunidad muy importante. Sin embargo, ayer, a las once de la noche, hora colombiana, esto ya era en la madrugada de China, el presidente trinó el siguiente mensaje, y dijo el metro en su primera línea puede tener el tramo donde la ciudad es más densa, subterráneo, usando los estudios del 2013, y así se compaginarían Dos fases, una elevada que sale del actual patio taller hasta la carrera 50 por la primero de mayo y allí se subterraniza hacia el centro hasta la calle 72 con carrera 11. Allí se junta con la línea del metro subterránea que iría por Engativá hasta Suba, propuesta para licitar por la actual alcaldía jurídicamente también es viable porque se licita la fase subterránea de manera independiente la nación financiaría el 100% de los dos tramos para que el distrito empiece la fase que va desde la 72 con carrera 11 ...hasta Engativá y Suba. Me comprometí a realizar una reunión técnica entre Ecopetrol y la empresa CRCC... ...para lograr consensuar una salida técnica al cruce del Regio Tram de Occidente... ...con el jet ducto al aeropuerto que tiene paralizada la obra. Ahí hubo un error del presidente Gustavo Petro porque esa empresa CRCC... ...no es la que está haciendo precisamente el Regio Tram de Occidente... ...esta creo que es la que está haciendo eh, en la Vía Mar 2 porque la que está haciendo el Regiotram de Occidente es otra empresa china. Pero este es el primer mensaje que pone el presidente Gustavo Petro a través de Twitter sobre eh, pues su propuesta acerca del Metro de Bogotá. Hay otro mensaje mucho más largo, pero quiero eh, saludar a esta hora a la ex ministra de Transporte, Cel Cecilia María Orozco, para que nos Ángela María Orozco, para que nos explique específicamente qué es lo que significa esto que está diciendo el presidente Gustavo Petro. Ex ministra, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros Usted estuvo en la fase 1 y en la fase 2 en todo este proceso licitatorio cuando estuvo al frente de la cartera de transporte en el gobierno del expresidente eh, Juan Manuel Santos y por esa razón me parece importante que nos ayude a entender esto que está diciendo el presidente, qué es lo que significa. Bienvenida.
12: Muchísimas gracias Camila, gracias por invitarme. y Yo creo que yo empezaría por decir de dónde viene el, donde estamos hoy, que ya vamos en un 25% de ejecución del de contrato de la primera línea del Metro de Bogotá. Esto para ilustrarle a tus oyentes eh, lo, que, lo complejo y los tiempos que demoran un proyecto de infraestructura de esta naturaleza. Este proceso empezó en el 2016 en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. De hecho, en el 2017 se firmó tanto el COMPES, que declaró de importancia estratégica la primera línea del Metro de Bogotá, como en noviembre del 2017 se firmó el CONFIS y en el mismo noviembre del 2017 se firmó el convenio de cofinanciación eh, entre la nación y el distrito para cofinanciar la primera línea del metro Bogotá, es decir, el 70% que aporta la nación y el compromiso de las vigencias futuras del 2019 al 2048, se suscribió todo en el año 2017. Eh, cuando nosotros llegamos al gobierno con el presidente Iván Duque, que llegamos el 7 de agosto del 2018, el 6 de agosto, es decir, el día anterior, se había abierto a prepliegos el proceso de licitación de la primera línea del metro. Luego se abrió a pliegos y luego se adjudicó en el año 2019. Eh, entre el 2017 y el 2018 que llegamos nosotros, se cumplieron otros procedimientos que son necesarios, como que el Consejo de Bogotá apruebe sus vigencias futuras, como que se autorice por parte de la Comisión del Congreso respectiva, el endeudamiento del distrito, porque todo eso tiene trámites del Ministerio de Hacienda e igualmente de la Comisión de Endeudamiento Público del Congreso que aprueba los endeudamientos de los territorios como de la Nación. Todo esto para decir que llevar hoy un 25% de la primera línea del metro ejecutada es un trabajo que viene por lo menos desde el año 2016, sino antes, que inició la alcaldía eh, ...del alcalde Enrique Peñalosa. No voy a entrar a discutir, lo único que sí quiero aclarar... ...es que, eh, digamos, los estudios que en su momento tenía la alcaldía del presidente Gustavo Petro... nunca llegaron a estudio fase 3. No entro a discutir por qué en el 2016, digamos, se inició un nuevo proceso. En lugar de profundizar y llegar a estudios de detalle para hacer todo este trámite que mencioné... ...pues simplemente se tomó la decisión por eficiencia en los recursos porque se consideró en su momento por el alcalde Enrique Peñalosa que era más eficiente, en lugar de continuar profundizando estudios, porque los que habían no eran suficientes y jamás hubieran sido sujetos para aprobar un COMPES, pues simplemente empezar el proceso para los estudios y llegar al nivel de detalle que permitiera abrir licitación. Eh, en el 6 de agosto del año 2018. Yo sé que Luego, usted no pienso? quiere
2: profundizar ¿Cómo? en eso, pero digamos como que ahí puede estar el pecado original que el presidente Gustavo Petro pues no perdona. Y es que el alcalde de entonces exacto. Enrique Peñalosa no hubiera profundizado en los estudios que él dejó, que no eran completos, exacto. pero que se podía que no profundizar. Y entonces ahora Total, acá yo, digamos como una especie no, de, no sé si venganza, no pero vicio,
12: Exacto. Yo no voy a hacer un juicio sobre esa decisión, pero es cierto. Lo más importante es que esos estudios no eran estudios de detalle, eran totalmente, no eran estudios de factibilidad, eran una fase uno que requería mucho más trabajo para poder llegar al nivel de detalle que permitiera solicitarle a la nación la cofinanciación de la primera línea del metro. Y yo creo que ahí está el pecado, pero independiente del pecado, lo que es cierto es que lo que hicimos nosotros cuando llegamos fue apoyar al distrito en todo este proceso, también suscribir los convenios de cofinanciación y los COMPES para cofinanciar las troncales alimentadoras del metro. Recuerde que las troncales son fundamentales porque es la suma de los pasajeros que las troncales de la avenida Ciudad de Quito y la avenida 68 que alimentan esa línea 1 las que permiten el volumen de pasajeros suficiente para que el proyecto en su conjunto sea un proyecto que sea beneficio costo mayor a uno y que por tanto justifique la inversión de esa cantidad enorme de recursos de la nación, que estamos hablando de más de 16 billones de pesos en el caso de la primera línea del metro. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hace un gobierno serio y es no solo apoyar la continuidad, sino acompañar a la alcaldesa Claudia López cuando nos solicitó iniciar el proceso de estudios para financiar y cofinanciar la segunda línea del Metro Bota. Y realmente hicimos en un tiempo récord el acompañamiento para suscribir el COMPES y el COMPES, la alcaldía con su equipo, y aquí advierto con la Financiera de Desarrollo Nacional, con los mejores consultores del mundo. Eh, sacaron adelante los estudios de la segunda línea del Metro Bogotá. Y quiero decir que ellos mismos trabajaron en los estudios de detalle de la primera línea del Metro Bogotá para poder ir a COMPES y a COMPES, porque jamás se podría aprobar un COMPES y COMPES si no, digamos si no se tiene lo que es, por lo menos a nivel de factibilidad, los estudios y se presentan las propuestas al gobierno nacional. ¿Qué hicimos? Lo serio, seguir adelante con el primer... Proceso, acompañar para acelerar y como nación ser un facilitador para lograr adelantar no solo la adjudicación de la licitación, eso lo hace la empresa de Metro Bogotá, el Ministerio de Transporte no tiene nada que participar en eso, escasamente tiene un representante en la Junta Directiva de la empresa Metro Bogotá, pero sí ser un facilitador para los distintos permisos, autorizaciones, todo aquello que se necesita para que el proyecto saliera adelante en tiempos. Y también acompañar el proceso técnico, que adelantó la Alcaldía de Bogotá con todo un equipo y con la Financiera de Desarrollo Nacional para llegar a el COMPES y el CONFIS que aprobaron las vigencias futuras para la segunda línea del Metro de Bogotá, esa sí subterránea, y firmar el convenio de cofinanciación el 6 de agosto del año 2022. Pero mire, eh, ex ministra
2: es que hay otro mensaje y yo creo que usted nos, uh -huh. con, pues, con su conocimiento nos puede ayudar a entenderlo. Hay otro mensaje que pone hace más o menos eh, 20 minutos el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, que tiene que ver también con el Metro de Bogotá, y es importante estos mensajes que está enviando el mandatario porque recordemos que tenemos elecciones el domingo y tenemos elecciones reñidas en Bogotá para escoger al próximo alcalde que tomara decisiones en torno al Metro de la ciudad y así que pues el presidente está planteando el debate sobre la alcaldía de Bogotá precisamente sobre el tema del Metro, que llevamos años siendo el Metro el, el tema de discusión. Dice la dice el presidente Gustavo Petro si la administración distrital de Bogotá quiere, y me puede ayudar eh, don Lucas San Pedro poniendo el trino para nuestros eh, oyentes a través eh, de nuestro canal de YouTube el gobierno nacional financiará el 100% de la primera línea, esto ya lo había dicho el presidente el 28 de septiembre, no es la primera vez que dice que el gobierno nacional estaría dispuesto a financiar el 100% la firma contratista está dispuesta a allanarse a modificar de común acuerdo el contrato sin modificar su objeto para que se pueda licitar una fase de metro subterráneo de Bogotá en el área central de la ciudad desde la carrera 50 con avenida primero de mayo hasta la calle 72 la licitación puede incluir el tramo por la calle 72 con la carrera 11 hasta Engativá y Suba y dice en un largo mensaje el presidente no habría demora en la construcción dado que el tramo 1 elevado ya comenzó construcción con el patio taller Mientras el tam, tramo 2 y 3, el central y el que va hasta Suba ya tienen estudios. El tramo central tiene un estudio realizado en mi alcaldía. Ahí yo entiendo, y dígame si estoy entendiendo bien, ex ministra ¿el presidente otra vez se está saltando a la alcaldesa Claudia López? como negociando o por lo menos teniendo conversaciones con la empresa que se ganó la licitación y, le, y la empresa le dice, sí, nosotros, si ustedes quieren, lo podemos hacer así. Es como si el, no, si el presidente... Yo quiero
12: aclarar como tres cosas. Primero, la ley de metros, que es la que le permite a la nación cofinanciar los sistemas de transporte público, establece que la nación puede financiar hasta el 70% de los sistemas. A veces ha financiado menos, pero lo máximo, el tope que pone la ley, es hasta el 70%. Es decir,
2: el presidente no puede financiar Tendría decir que, que financia al
12: 100%. Ya, exactamente, tendría okay. que cambiar la ley. Sí, porque la ley es muy clara y esa ley ha tenido unas reglamentaciones, pero la, es la ley la que lo establece. Eh, eso, de alguna manera, simplemente no es que no se pueda, pero tendría que cambiar la ley. Segundo, realmente quien suscribe el contrato no es la nación, es la empresa Metro de Bogotá y, como digo, el ministerio no participa ni en el proceso de licitación, ni en la adjudicación, no tiene ninguna incidencia en la nación porque para eso existe la empresa Metro Bogotá y de hecho uno de los requisitos legales para que la nación cofinancie un sistema de transporte público es la necesidad de que exista un ente gestor como la empresa Metro Bogotá, como la empresa Metro de Medellín, que son quienes se responsabilizan de sacar adelante el proceso de licitación y de operar el sistema o de concesionar la operación del sistema dependiendo de lo que se prefiera. En el caso del Metro de Medellín ellos operan directamente el sistema, en el caso de otros proyectos pues la empresa gestora lo que hace es concesionar o contratar la construcción y operación del sistema. Eh, esto lo digo para aclarar que eso no es así de fácil, es decir, esto tiene una institucionalidad, una institucionalidad que se ha venido construyendo a lo largo de más de 25 años, eh, y esa institucionalidad pues exige unos requisitos. Más allá de que evidentemente uno puede cambiar la ley, lo claro es que no podría jamás cambiar un contrato a la nación, tendría que ser la empresa Metro Bogotá. Yo sí quisiera hacer como dos aclaraciones, en el caso de que se decida modificar de, de común acuerdo el contrato, tendría que estar de acuerdo la empresa Metro de Bogotá y, por tanto, la alcaldía de Bogotá. Eh, mm. Luego, no por voluntad de un presidente se podría cambiar, tendría que tener la voluntad de la alcaldía y de la empresa Metro de Bogotá, simplemente sí, aclarando ministra... instancias legales. Uh -huh. Y, segundo, mi... si se llegara a alterar eh, ese contrato, lo que es cierto es que todos aquellos que perdieron el proceso licitatorio demandarían a la Nación. Y esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Demandarían a la Nación, obviamente, porque nunca se exigió experiencia en los metros subterráneos para la asignación del contrato de la primera línea. Y porque esa licitación se definió precisamente para un determinado trazado que tenían los estudios. Ahora, los estudios que existían en la alcaldía del señor presidente, pues son estudios que aún no están en la fase el nivel técnico suficiente para poder decir que pueden justificar la cofinanciación por parte de la nación. Entonces, Camila, yo no estoy diciendo que legalmente uno no pueda modificar la ley, que uno no pueda modificar de alguna manera requisitos. Uno va al Congreso y hace todos esos procesos, pero usted sabe lo que significan los tiempos en una ley en el Congreso. Y también sabe lo que significa eh, el hecho de que el contrato es entre dos partes, que se llama Empresa Metro Bogotá, cuya presidencia de la Junta Directiva es la Alcaldía de Bogotá, y que se llama, el, digamos, la empresa china, que es quien tiene el contrato y quien ya lleva un 25% de ejecución del mismo. Luego, claro. yo simplemente diría lo siguiente, diría que no, no solamente no es algo que no se pueda hacer, claro, todo se puede hacer, eh, si hay voluntad de las partes, pero no por voluntad de la nación, la empresa Metrobota tendría que tener el concurso en la empresa Metrobota, cosa que creo muy difícil, porque cualquier... Eh, estadista responsable entiende que los proyectos de infraestructura son proyectos de largo plazo que de, y, y lo he dicho varias veces yo no voy a opinar si la primera línea debía ser subterránea o elevada lo que sí sé es que los más expertos del mundo dicen que podía hacerse de una u otra manera que ambos son técnicamente viables que ambos son técnicamente razonables que esto tuvo los avales de toda la banca multilateral y los consultores de toda la banca multilateral es que es quien financia tanto a la nación como al distrito para efectos de sacar adelante este proyecto y por eso la licitación de la primera línea fue con base en estándares de las entidades multilaterales. No son fue con ley 80, pero con ley 80 en un artículo que le permite remitirse a los requisitos de licitación internacional del Banco Mundial.
2: Exministra en el siguiente párrafo que escribe el eh, presidente Gustavo Petro anunciando y comunicando pues uno de los resultados eh, de sus reuniones en China sobre el metro de Bogotá, dice lo siguiente: "La dificultad técnica de articular un tramo elevado en la calle 72 con Caracas con 15 metros de altura con una línea subterránea, la que va hasta Suba con 30 metros de profundidad, quedaría superada al ser los dos tramos subterráneos la firma contratista tendría la operación desde el patio taller hasta suba ahí está dando a entender el presidente que la segunda línea también sería con los chinos, eso puede hacerlo el presidente en esa reunión decir si hacemos esto así entonces la segunda línea también eh, sería de ustedes
12: eso no se puede hacer legalmente nosotros como usted sabe tenemos un régimen muy claro de contratación tanto la licitación de la primera línea como de la segunda línea que acaba de abrirse, como ustedes saben, los pliegos. Eh, son licitaciones que se enmarcan dentro del marco de un artículo de la ley 80 que permite referirse a la normativa de las entidades multilaterales. Y desde ese punto de vista, pues no es a voluntad de una persona como eso se hace, ni uno puede decir que le extiende o le da el segundo contrato a alguien, porque eso tiene un proceso competitivo internacional. Si no fuera así, no recibiría la financiación de la banca de desarrollo que es ...quien está financiando tanto a la Nación como al Distrito para sacar adelante estos
9: proyectos. Nos acaba, de, nos acaba de decir, exministra, que potencialmente quienes compitieron en la licitación podrían demandar a, a la Nación. Pero también claro. le pregunto por los funcionarios que tendrían que deshacer el contrato. Por ejemplo, si usted estuviera en ese pellejo, si le ordena al presidente de turno, oiga, deshaga ese contrato... ...esa persona también puede tener problemas, no sé, con la Contraloría o eventualmente desde el punto de vista personal...
12: Total. Primero, la persona que suscribe el contrato es el gerente de la empresa Metrobota, que, como sabes, es un funcionario pues que es una empresa independiente, pero quien preside en su junta es la alcaldía de Bogotá. Eh, lo segundo es no, yo no lo haría. Eh, claramente, si la alcaldía y la empresa Metrobota tomaran esa, y la alcaldía tomara esa decisión y mi junta directiva me lo ordenara, pues probablemente yo me iría al cargo. Porque lo que es claro es que habría un claro detrimento patrimonial que no hay Contraloría que no lo estableciera, porque no solamente estamos hablando de la pérdida de los recursos, digamos, invertidos, sino el aplazamiento en tiempos. Estamos hablando de 10 años adicionales. Estamos hablando de una cantidad de recursos que se han invertido, por lo menos 200 mil millones en traslado de redes, para hacer la obra tal como está estipulada y con los estudios que tienen. Y todos esos recursos, si se va a cambiar porque se va a subterranizar, se habrían perdido. Entonces, no, yo personalmente no lo haría, me tocaría renunciar seguramente al cargo y pues esas son decisiones legítimas, pero cualquiera que se siente y le den una orden de parte de la alcaldía, que es realmente o de la Junta Directiva, porque más que la alcaldesa es la Junta Directiva de la empresa Utah, la que tendría que tomar una decisión de esa naturaleza para dar una orden, si yo fuera la gerente probablemente me iría del cargo. Yo no suscribiría a eso porque realmente no es ahora, sino en unos años, en cuanto al detrimento patrimonial, todos aquellos gastos en que haya incurrido ya la nación y el distrito de que no se utilicen para este proceso, pues respondería patrimonialmente el funcionario con su patrimonio personal.
4: sí es ministra Orozco, pero mire eh, digamos que el, el propósito del presidente Petro se cumple que se tramita una nueva ley todo lo que, y se hace como él la quiere como él quiere que se, que se haga esa primera línea díganos usted que conoce muy bien el tema, que conoce porque es experta en el asunto y tuvo la responsabilidad del inicio de todo esto, en términos de atraso en tiempo qué significaría esa decisión y en términos de sobrecostos porque esto va a tener atrasos y sobrecostos en el hipotético caso de que se cumpla el propósito del presidente Petro. ¿Cómo, cómo se analiza cómo lo analiza usted, que conoce muy bien el tema, tanto en lo que tiene que ver con los sobrecostos de la obra y el atraso de la obra?
12: Mire, yo solo puedo repetir lo que han dicho, lo que en su momento el consorcio chino le presentó cinco alternativas al presidente y esa es la información que yo tengo, es una información que tengo que es pública, que le han dado en las entrevistas, donde han dicho que más o menos el atraso en obra va de 8 a diez años, y unos sobrecostos que pueden ir de 15 a 20 billones de pesos. Cuando esta ciudad no necesita una línea de metro, esta ciudad por lo menos necesita cinco líneas de metro, y ojalá más, y obviamente conectadas con los Transmilenios para realmente decir que tenemos un sistema integrado de transporte que realmente provee un buen servicio de transporte y que conecta a toda la ciudad. Yo creería que el presidente debería estar en este momento preocupado por cómo conseguir los recursos para financiar la tercera línea del Metro de Bogotá. Esa debería ser la preocupación de la siguiente alcaldía y del gobierno nacional, ya que la segunda línea está totalmente financiada y ya la licitación se abrió. Y ya de alguna manera hay cuatro empresas precalificadas. Luego yo me preocuparía por pensar cómo logramos tener una tercera, una cuarta, una quinta, porque para todos es muy claro que Bogotá es una ciudad muy grande, es una ciudad conurbada con varios municipios eh, dormitorios, que viene mucha gente diariamente y que... No solamente se requiere mejorar el Transmilenio, sino conectarlo. No es suficiente, ni siquiera si tuviéramos cinco líneas de metro sería suficiente sin conectarlas con los sistemas de transporte público de buses. Pero como en todas las ciudades capitales del mundo, como Nueva York, como Londres, se complementan tanto las líneas de metro, que unas son subterráneas y otras son elevadas, así pasa en Londres, así pasa en Nueva York, y se conectan nada con el sistema de buses que termina conectando con zonas donde el metro no llega y con la última línea siempre, o con lo que se llama la última milla.
5: Ex ministra, eh, hay un asunto en el contrato que, pues, una cosa es la construcción, pero otra cosa es la operación. Y aquí hay eh, un contrato de operación por varias décadas. ¿Eso qué implica? Y sobre todo, ¿qué implica para
12: la gente? ¿Eso qué significa? Pues significa que eh, quien está construyendo la línea también acreditó la experiencia, porque así era la licitación, para operar el sistema, eh, durante el número de años del contrato, eh, claramente quien tiene la construcción tiene también la operación del proyecto, eh, que es quien tiene la experiencia en operar las líneas de metro. Eh, de alguna manera, lo, eso sim, simplemente significa que el que responde por la operación es el concesionario. Y obviamente la, la labor y el rol de la empresa Metro de Bogotá, así como de su interventor, eh, en la etapa de construcción de su, digamos, PMO, Project Manager, y en la etapa de operación de su interventor, es eh, vigilar que el concesionario cumpla cabalidad con todas las obligaciones que le exige el contrato de construcción y de operación.
2: Pues exministra Ángela María Orozco, muchas gracias por atendernos y ayudarnos pues a traducir esto que significa de lo que está anunciando el presidente Gustavo Petro desde China sobre sus reuniones con la empresa que está construyendo el metro y sobre sus propuestas en torno a ese proyecto que además pues, será crucial en estas elecciones del domingo. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
12: Muchísimas gracias Camila y muchas gracias a todo tu equipo.
2: 12 del día, 38 minutos. Lo que sí preocupa mucho, a Ana Cristina, más allá de, de lo que diga el presidente o no, es que acá el presidente claramente, incluso desde China, en una reunión importantísima que se podría aprovechar para muchas cosas, pues está participando políticamente en lo que vaya a pasar el fin de semana en Bogotá, porque ese es uno de los debates más importantes que se tienen entre los candidatos actualmente.
5: Sí, así es Camila, eh, pues no solamente fue en la semana de elecciones, sino que además si usted ve el, el resultado, pues digamos eh, lo que se llama los acuerdos o, o, el, o, el, o el documento que resulta, pues ni siquiera se menciona el metro. Es un eh, comunicado donde básicamente se habla de comercio y uno dice, entonces, ¿por qué no llevaron al, al ministro de, de comercio? Es decir, el resultado de la reunión habla de comercio, no habla del metro, no llevaron al ministro de comercio, entonces ahí hay, eh, digamos, como algo de, de opacidad que es evidente, porque si se si habló o no se habló de comercio, si se habló de comercio, entonces, ¿por qué no estaba el ministro de comercio? Porque fue a hablar del metro en un momento en que era eh, un momento electoral, que además hemos hablado que sería la primera vez eh, en la historia que el presidente de la República no abre las, las urnas. Entonces creo que pues, eh, ser, sería muy, muy importante que nos, que nos aclararan una serie de cosas eh, sobre, sobre este viaje que no, no, es, no es claro, no es clara la época ni es claro lo que se conversó, porque el resultado de lo que vemos de las conversaciones no tiene que ver con el metro.
9: Pero además a mí también me parece, Ana Cristina, una suerte de pisotear la voluntad popular de los bogotanos, porque más allá de ese tema que Camila ahorita lo hablaba de Peñal, Peñalosa, Petro, que es el debate más largo de la historia política El pecado colombiana. original es ese. Digamos, en aras de la discusión, que Pe Gustavo Petro puede tener razón, pero ya en su momento los bogotanos votaron por Enrique Peñalosa, se hizo el metro de Peñalosa, después los bogotanos votaron por Claudia López, y más allá de las peleas López-Peñalosa, Claudia López dice, yo continúo el metro de Peñalosa, y parece ser, vamos a ver, que ganaría el favorito que es eh, Galán, y Galán que lo que dice, yo voy a seguir la herencia. Entonces, si los bogotanos de manera continuada, en más de una década dicen, yo voto por esto, no entiendo por qué el presidente tiene que, para mí, pisotear la voluntad popular de, de los bogotanos.
4: Pero también está el tema de los recursos, es que el tema de los recursos es muy importante, lo acaba de decir la doctora Orozco, el 70% es la cofinanciación de la, del gobierno nacional, Petro está diciendo que no, que el 100% lo va a financiar el gobierno nacional. Y se pregunta uno, ¿y de dónde van a salir esos recursos en un país donde no solamente Bogotá, y es muy importante que Bogotá tenga su metro y se le dé buena plata al metro de Bogotá, pero con esos 20 billones de sobrecostos, ¿cuántas obras se pueden hacer en Colombia? En La Mojana, por ejemplo, en La Guajira, en El Chocó, en, los ya, en tantas partes del país. Es que la plata de la nación es de la nación y el presidente está disponiendo del 100% de los recursos para destinarlos a una obra en la que tiene intereses electorales como, como ha quedado evidenciado ahora a pocos días de, de las elecciones del domingo de tal manera que me parece que el asunto de los recursos ¿de dónde va a salir? por supuesto que va a salir de nuestros bolsillos el resto, ese 30% que, va, que está comprometiendo Petro en una obra que tiene que ver con Bogotá
3: Camila, pero hay algo que yo no termino de entender y se lo pregunto desde mi ignorancia viendo desde afuera el conflicto en un país en donde ya estamos construyendo la, la, la línea 3 del metro, ¿no? y donde ya conectamos el aeropuerto con la ciudad de Panamá a través del metro. Eh, ¿A la gente en Bogotá le importa si el metro va por arriba o por abajo o le vale cinco? Lo que quiere tener es metro.
2: Pues esa respuesta yo no la tengo. No la tengo y eso se sabrá en las urnas, precisamente. Este domingo, que es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro al poner el tema sobre la mesa en eh, su viaje a China. Y es si la gente lo quiere subterráneo o lo quiere elevado. Lo cierto es que cambiar eso, pues tiene unas repercusiones, como lo acabamos de oír eh, de la ex ministra.
3: Pero usted y, cree.
2: No sé. ¿usted cree que no la tengo gente, ni idea.
3: O sea, pa, la, yo, yo creería que la gente, luego de tanto debate, por tantos años, le importa ya si va por arriba o por abajo, sino hagan el metro. Punto. Si va por arriba o va por abajo, yo creo que la gente después de 60 años o 70 años de debate ya no le interesa. Creería uno, ¿no? Pues esperemos. Por la necesidad que tiene Bogotá de tener un metro.
2: Esperemos a ver qué pasa en, en las urnas este fin de semana. Precisamente vamos a ver, además, porque nos estamos estrenando... Con segunda vuelta, ¿habrá o no habrá segunda vuelta? La gente, eh, es, eso es importante explicarlo más adelante, cómo es que va a funcionar la segunda vuelta en Bogotá. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque hay una propuesta interesante desde el gobierno nacional sobre la regulación de las criptomonedas. Y de hecho, desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Hacienda, se está hablando de una idea de poder tener nosotros en Colombia una criptomoneda nuestra. Pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de ese proyecto que surge en el Ministerio de Hacienda. Pero les decía que desde el Ministerio de Hacienda, el eh, ministro Ricardo Bonilla anunció que se prepara un nuevo proyecto de ley que busca crear una moneda digital. Es decir, que nosotros tengamos nuestra propia criptomoneda y regularizar el mercado de este tipo de activos. De hecho, escuchemos lo que dijo el ministro Bonilla, que es el tema que también hoy desde el Ministerio de Hacienda se pone sobre la mesa.
10: Ya en Colombia... Se empezó a construir y se está a partir de una mesa de trabajo entre el Banco de la República, la Presidencia Financiera, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República se está construyendo un proyecto de ley para reglamentar las criptomonedas. Porque la función de defensa de la función del Banco de la República como emisor primario no se puede perder, no se puede diluir. El Banco Central va a seguir siendo el emisor primario.
2: Esto decía el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en un evento en la Universidad Javeriana de los 100 años del Banco de la República. Pero, ¿cómo es ese proyecto? ¿Qué es lo que quieren hacer desde el Ministerio de Hacienda? Ana María Zuluaga es la jefe de Innovación Financiera y Tecnológica de la Superintendencia Financiera que ha venido colaborando precisamente en esto que anuncia el ministro Bonilla. Doctora Zuluaga, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Eh, muchas gracias Camila, muy buenas ya tardes y a todo el equipo, qué bueno estar acá contándoles esto que ya desde hace algunos meses veníamos trabajando, pero ya oficialmente lo podemos contar con más profundidad.
2: ¿Esto cómo sería? Es decir, ¿cómo es que nosotros, o la idea, es crear una moneda digital que sea la moneda digital colombiana?
13: Eh, bueno, entonces pues empecemos un poco. El, el proyecto de ley nace a partir de, pues de la necesidad de promover una industria que se formalice, que se formalice ese, ese uso centralizado de activos como conocemos en el día a día, Bitcoin, Ether, y que simultáneamente los consumidores e inversionistas estén protegidos. Entonces, esa labor que esas plataformas están haciendo, buscamos que sea regulada y encontramos bajo la regulación local que se están haciendo actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos del público eh, con estos activos virtuales, estos criptoactivos criptomonedas. Entonces, este, esta propuesta lo que dice es, eh, es, para estas actividades van a entrar al espectro de supervisión de la superfinanciera, tendrán que tener una licencia de entidad autorizada por la misma por la superintendencia y tendrán que cumplir unos requisitos en materia de gestión de riesgos, protección al consumidor, separación de recursos, revelación de información y asimismo, porque puede sonar esto un poco como mucha carga, estas entidades ya podrán hacer en el día a día múltiples operaciones como se como como nos hemos eh, de una manera más rigurosa, más segura para toda la industria que digamos casos que han pasado y que también a ustedes en, en, en Blue lo han mencionado a nivel internacional de quiebras como FTX, como, como Luna o todas las cosas que están ocurriendo a nivel internacional con Binance, pues lo que estamos diciendo es acá vamos a regular esto. Y siempre y en todo momento se va a mantener la independencia del Banco de la República como único emisor de el peso de Colombia, es decir, la moneda de curso legal este Banco de la República podrá emitir su moneda de Banco Central, que tendrá que tener unas características y digamos, eso ya es una decisión propia de la Junta Directiva del Banco. Ellos desde el año pasado nos han contado cómo desde su proyecto de los sistemas de pagos inmediatos eh, y esta renovación con base en la tecnología, pues también están evaluando este, este tema de la moneda digital de Banco Central. Entonces dejamos claro que esto es una nueva actividad eh, vigilada por la Superintendencia, se podrán hacer actividades como cuáles, Atra como simple la compra venta de criptoactivos, la asesoría de inversión de criptoactivos, asimismo la custodia de criptoactivos y hacer todo esto de una manera muy legal, porque es claro que lo que está ocurriendo es que en Colombia em identificamos modelos donde se ofrece un criptoactivo, pero en realidad eh, lo que no, lo que, lo que están haciendo es tener plata de los consumidores y no tienen una licencia. También, y creo que es súper importante mencionarlo, es que este proyecto de ley técnicamente está muy justificado en la superintendencia financiera llevamos cinco años estudiando este tema eh, y no es un tema menor porque es entender todo el, todo lo que conocemos en el día a día como blockchain la descentralización eh, todos estos modelos eh, generar capacidades, entonces ya este es un primer paso muy grande que ya esta propuesta que hace la superintendencia y que ya como lo mencionó el ministro Bonilla esta mañana fue pues socializado en unas mesas de trabajo ya estamos en unos acuerdos eh, ya con el Ministerio de Hacienda, pues que es el propio ya que, se, que digamos que le da el front al, sí. al Congreso de la República, pues ya vamos a vamos por ese siguiente paso de llevarlo. Y Pero permítame vale permítame, dale, doctor, dale. permítame doctora
2: Zuluaga, eh, porque quiero hacerle una pregunta. Gonzalo, ¿cuántos o qué países ya tienen su propia moneda digital y qué países lo están tramitando? Es decir, Colombia no es el único país que está en estas, hay varios países alrededor del hay mundo que están en ello.
3: Usted sabe que Nigeria tal vez es de los países más importantes dentro del mundo de las criptomonedas. Entonces Nigeria tiene su propia moneda digital. Lo mismo pasa con Jamaica, o con Kazajistán, Lituania, Suecia, Bahamas. Eh, el, el, digamos, el ejemplo más conocido es El Salvador que adoptó el Bitcoin como moneda corriente y de curso legal, al igual que el dólar. Hay otros países, Camila, que están en proceso de desarrollo de monedas digitales, como por ejemplo Corea del Sur, Indonesia, Emiratos Árabes, incluso Brasil ya está eh, poniendo en práctica lo que que va a ser el lanzamiento de, de manera oficial ya del Real Digital.
2: ¿Ustedes no tienen en Venezuela, ustedes no crearon una, una criptomoneda que se llama Petro o eso yo o el, bueno, o el Petro si es eh, una moneda no, no, normal?
3: Eh, no, lo que pasa es que el Petro derivó, Camila, en un desfalco multimillonario de la nación que le produjo pérdidas al Estado venezolano por 12 mil millones de dólares. Todo el esquema de corrupción que se descubrió hace cuestión de tres meses estaba ligado al sistema Petro, que era esa moneda digital que hoy en día no existe y, di y dicen algunos que nunca existió.
9: Pero ba Biden está en eso, incluso él, él ordenó y quiere que Estados Unidos tenga su dólar digital y el Banco Central Europeo también son son dos proyectos que van en camino, también tiene sus críticos de, de personas que no quieren que eso ocurra, pero esto en varios países yo creo que se va a implementar.
2: No, y además por eso lo que escuchábamos del doctor Ricardo Bonilla es que esto eh, busca también que el Banco Central pues siga cumpliendo su función y es ser emisor de moneda, porque hoy en día pues cualquiera crea una criptomoneda, tenemos futbolistas con criptoactivos, entonces la idea es que, no eh, estar por fuera de la de la moneda digital, pero quien esté al frente de esa moneda digital por lo menos en los países sean los bancos centrales. Claro,
9: pero las criptomonedas igual siguen siguen siendo descentralizadas y el Banco de la República no tiene ningún no tiene ninguna potestad sobre ese tipo de emisión. Vamos a ver no si Ahí, está la, doctora ahí está la
2: doctora Zuluaga, queríamos tenerla conectada en video, pero no ha sido posible para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pero ahí ella lo está escuchando, Sebastián. Sí,
9: doctora Zuluaga, porque eh, otra cosa que es interesante es que nos diga un poco la idea, eh, el espíritu del proyecto respecto al mundo de las criptomonedas, ¿es cuál? Se lo pregunto porque de lo que hemos visto y hemos hablado... Uno ve que Ricardo Bonilla sí es un poco más amigo del sector, mientras César Ferrari incluso ha dicho no, eso ni siquiera es un activo financiero. No sé cómo lo están conciliando y, y cómo el país va a incorporar dentro de su sistema formal pues a las criptomonedas.
13: Buenísimas preguntas y yo creo que mm, voy a hacer una claridad. Al este proyecto de ley, pues precisamente, eh, es el doctor Ferrari el que... pues. Sabemos que en un principio, cuando llegó a la superintendencia, estuvo diciendo un poco, ok, estos criptoactivos debemos conocerlos un poco más. Y lo que hemos hecho en este trabajo de cuatro meses, cinco meses, es contarles cuáles son las experiencias internacionales y cómo la misma tecnología que permite hacer la trazabilidad de las transacciones, tiene unos grandes beneficios para, para saber y para regular. La tecnología y específicamente este proyecto de ley lo que busca es que se regulen y que estos activos virtuales, que es el, llamémoslo así, el genérico de, de como de las criptomonedas, puedan ser un tipo de activo financiero. Entonces se va a regular. Digamos, en este momento no son activos financieros, pero ciertos tipos de activos de este estilo van a ser activos financieros en Colombia. ¿Cuáles? Y la propuesta que tenemos es, lo primero, los activos virtuales que sean 100% respaldados en moneda colombiana. Esto es lo que en el día a día conocemos como el stablecoin, 100%. ¿sí? Eso va a ser regulado. Y si ustedes ven esto, funciona muy parecido a una tarjeta prepago digital que conocemos en el día a día. En realidad funciona como un medio de pago pero tenemos otro tipo de activos, como los activos también que están respaldados no solamente por dinero de curso legal, sino por otro tipo de activos, que son otro tipo de eh, monedas estables, llamémoslo así. Tenemos otros activos muy, partic muy particulares que, que estos los, de, los denominaría yo, los clasificaría en el, en el utility token, que es el ejemplo que estaba dando Camila en este momento, que un futbolista tiene un token. Sí, y el token le da unos derechos a digamos a quien los tiene. Esto, eso normalmente uno lo entiende, como una eh, por ejemplo cuando alguien está en un club y tiene con esa con esa participación el derecho a algo es exactamente eso y por último también reconocer activos que no tienen respaldo donde pues el caso principal por, ex, el, por excelencia es el Bitcoin entonces estamos reconociendo estos activos y estamos diciendo que para estos activos que pueden utilizarse en actividades como que como pagos claro. de bajo valor como inversiones Estamos generando unas reglas para que estos proveedores centralizados también hagan ese tipo de actividades que muchas veces la estamos viendo en el día a día y que la regulación a la fecha, digamos, en Colombia no es prohibitiva, claro. pero no, no ha sido clara.
9: ¿Y no, muy interesante y quizá una última pregunta, doctora Azulaga. La gente que nos está oyendo y, no, y se preguntará, bueno, ¿qué es eso del peso digital el día que paguen mi salario en peso digital? ¿O cuál es la diferencia entre un pago electrónico que me hace a mí mi empresa a través de mi banco? Digamos, estrictamente, si le puede explicar a la gente, ¿qué sería el peso digital y cuál es la diferencia pues con las transferencias eh, digitales normales que existen hace mucho tiempo? <coughs>
13: Bueno, eh, gran pregunta porque realmente esto es un tema de lenguaje. Cuando habl estamos hablando en el mundo de los criptoactivos de blockchain, del peso digital, lo que estamos diciendo es que el Banco Central, todo, todas sus transacciones, todos los sistemas de pago de alto valor, bajo valor, por donde transitan todas las transacciones, pasa de un sistema que está, digamos, de información que está actualmente funcionando y se va a montar en una blockchain, en un tipo de tecnología de registro distribuido. Entonces tiene otro tipo de características. Es cambiar, eh, hacerlo en otra tecnología y tiene unos retos muy importantes pues que en cuanto, por ejemplo, a acceso, a distribución. Pero cuando hablamos de las transacciones digitales, pues en cierta medida eso, eso es un peso digital. Eh, en los sistemas de información tradicional que se han manejado desde el Banco Central, desde, los ba desde digamos todo el sistema financiero, eh, y lo que vamos a hacer es cambiar. ¿Para qué? Potencializar, o pues lo que se buscaría, más bien, me corrijo, del Banco de la República, si le interesa, es y los bancos centrales, como ustedes mencionaban ahorita, estas experiencias, es que la tecnología subyacente, blockchain y todo el tema criptográfico, que es que la criptografía suena muy compleja, pero existe hace dos mil millones de años, simplemente es codificar las cosas para que haya seguridad, lo que se busca es aprovechar sus ventajas sí. en términos de que eh, eh, transacciones mucho más rápidas, eficiencia, seguridad en las operaciones. Eh, y accesos digamos diferentes que permitan que en realidad haya más de, digamos difusión de, de, de la opción de, de pago y de uso en los diferentes sectores financieros, en el sector pues de la economía más bien.
9: Bueno, pues estas son las bondades y beneficios que le pueden traer a los colombianos un proyecto de este tipo. Nos lo está explicando Ana María Zuluaga, que es jefe de Innovación Financiera y Tecnológica de la Superfinanciera. Doctora Zuluaga, muchísimas gracias.
13: Mucho gusto eh, y un feliz
9: día. Bueno, Gonzalo, de a pasitos, pero nos estamos acercando a, a, a Panamá, ¿no? Bueno, que Gonzalo siempre dice que Panamá está muy lejos, Lucas, de Colombia y que allá están dolarizados. Yo creo que esto es un paso para
0: avanzar en la tecnología, ¿no? Poco a poco, don Sebastián, vamos a ver si, si se logra regular y, bueno, crearle el, la moneda colombiana, ¿no, Camila?
2: Claro que sí. Pues, eh, pero digamos como que lo que mencionábamos es no somos los únicos, somos eh, varios en el mundo que estamos haciendo esto, pues desde el Banco Central y desde los Ministerios de Hacienda.